0: hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im On-Screen-Podcast. Mein Name ist Johannes Klan und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid bei unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der Großen und der Kleinen Leinwand. Wir haben eine wirklich sehr volle, 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 volle Episode dabei, die noch voller wird, je öfter ich das Wort voll sage. Und äh, wir wollen nämlich heute reden über... Coco, wir wollen reden über Happy Death Day als Filme, wir wollen heute reden über den ersten Trailer zu Avengers Infinity War, wir wollen reden über äh, American Gods, wir wollen reden über Edgar Wrights weitere Projekte, eventuell Baby Driver 2 und ja, wir sind trotzdem nur zu dritt, wir sind nicht mal irgendwie mehr Leute, also äh, wollen wir gar nicht so viel Zeit verlieren, wer ist da? Unser Horror Experte Manuel ist wie immer da.
1: Hallöchen.
0: Und unser... Talking Head on Walking Dead. Frederik ist auch da. Guten Abend, Tag, was auch immer. <lacht> Guten Abend. Und, und ja, und wir wollen jetzt nicht gar nicht so viel Zeit verlieren. Ähm, um kurz zu erläutern, warum das alles vielleicht ein kleines bisschen anders ist als sonst. Wir äh, konnten uns nicht so recht einigen, welche Filme wir gucken wollen. Denn irgendwie haben an, einige Leute von uns andere Geschmäcker als andere. Und es gab viel Angebot und deshalb haben wir diese Woche in der Review gleich zwei Filme. Während ich mir Coco, den neuen Disney-Pixar-Film, samt des äh, dazugehörigen frozen olaf Kurzfilm davor angeguckt habe, war Frederik bei Happy Death Day und wir wollen heute uns gegenseitig so ein bisschen diese Filme vorstellen. Das heißt, es wird quasi zwei Film-Reviews geben und äh, dazu kommen natürlich noch die News, die wir jetzt haben. Avengers Infinity War Trailer, American Gods Wechsel, der Showrunner und äh, Baby Driver 2. Und ja, wer jetzt keine Lust hat auf diese News am Anfang, der kann gleich zu unseren Spoiler Reviews der Filme gehen. Ähm, die beginnen dann nämlich nach den News. Und zwar fangen wir an, würde ich sagen, mit äh, Happy Death Day. Nach den News und Happy-Death-Day-Review beginnt bei...
1: Eine Stunde, eine Minute und 25 Sekunden.
0: Und wenn die rum ist, werde ich mich nochmal um Coco kümmern. Und Coco beginnt bei... Eine Stunde, 33 Minuten und 16 Sekunden. Ja. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich mehrere Timecodes durchgeben musste, das war, als wir noch die Talking Head on Walking Dead Sachen gemacht haben. Echt? Na, ja, Wow. ich glaube davor, danach haben wir auch nicht, nicht mehr wirklich ein Flashlight oder sonst was, also Tja genug gelabert, wir fangen jetzt an mit unseren Highlights der Woche Highlights, Highlights der Woche Ja, 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 große große Themen und äh, vieles, was wir auch gar nicht noch ansprechen können ähm, Wir haben uns trotzdem ein bisschen was rausgesucht und ich denke wir sollten wahrscheinlich mit der allergrößten
1: Sache anfangen, nicht wahr, Manuel? Nee, ich habe nichts Großes, ich habe nur was Kleines, da kam so ein kleiner Trailer, zwei Minuten, noch was lang. Ja, äh, wir haben den ersten Trailer von Infinity War bekommen, tatsächlich, der Teaser kam, man kann mir Teaser, einen Tag vorher, glaube ich, ne? Ich glaube, einen Tag vorher, ja. Apropos Teaser, es kam auch noch ein Teaser zu Jurassic World, ne? das da können wir dann nächste Woche machen. Ne? Genau, da kommt am Freitag jetzt der Trailer. Oh ja, nächste Woche also Jurassic World, sehr sehr gut. Ähm, ja, aber diese Woche haben wir tatsächlich den, den Infinity War Trailer bekommen, den ersten. Wur, wurde ja auch langsamer Zeit. Ähm, ich weiß gerade den Start, das Start hat am Film gar nicht. Hat das einer im Kopf? 4. Mai auf jeden Fall in Amerika glaube, in, glaub, Amerika, in dem Dreh auch bei uns Dann genau, wahrscheinlich irgendwie um denselben Dreh äh, Gestartet der Film, weil langsam wird es mal Zeit Die ersten Trailer für Black Panther haben wir ja schon bekommen Der startet ja noch davor Irgendwann mhm. So also es sich aber zu der Zeit letzte Woche irgendwann, dass der neue Trailer Über die Linse geschippert sind Und äh, meine Fresse Sieht das gut aus Außer Thanos, der wird ein bisschen blass <lacht> <lacht> Ja, wir, wir kriegen das erste Mal So, so einen richtigen Eindruck Von, von, von unserem Bösewicht der jetzt schon mehr Charisma hat als äh, Steppenwolf nach äh, zwei Stunden Film <lacht> bei, bei einem Auftritt von, keine Ahnung, wie lange hat man den jetzt gesehen? Wirklich 15 Sekunden vielleicht in dem Trailer ja. oder 20 und ich weiß nicht, der wirkt jetzt schon zehnmal cooler als äh, Steppenwolf über einen ganzen zwei Stunden Film. Ähm, lustigerweise ist er nicht blau, ich weiß nicht warum er nicht blau ist, das werden wir vielleicht im Laufe des Films noch erfahren, vielleicht passt er sich der Erde an. Ähm, ja, wir, wir kriegen natürlich äh, sämtliche Marvel-Charaktere der letzten, wie viele Jahre läuft das jetzt? Seit 2009, glaube ich. Acht. Seit acht, okay. Seit Nächstes letzten, Jahr ist zehn Jahre. Ja, dann kriegen wir da bis dahin halt äh, so ziemlich jeden Marvel-Charakter der letzten zehn Jahre serviert. Sowohl alle Hauptcharaktere, natürlich die Avengers komplett, äh, alle Sidekicks, die mittlerweile auch fast alle bei den... Avengers irgendwie dabei sind oder irgendwie damit dranhängen und natürlich alle Guardians sind zu sehen, auch wenn auch nur kurz. Sind alle? Ja, ich glaube, es sind ja. alle, ne? Die Guardians sind auf jeden Fall alle zu sehen. Ähm, natürlich auch die ganzen äh, Neulinge. Black Panther ist dabei. Äh, konnte man im Trailer schon Doctor Strange sehen? Ich bin ja. mir gerade nicht sicher. Ist ja, ja. Jeden, ist ja auf jeden Fall angekündigt. Do Doctor Strange ist dabei. Äh, ja, ein, ein Höllencast quasi. Äh, der absolute Wahnsinn. Ja, und. Äh, ja, was, was haltet ihr denn davon? Was, was sagt ihr denn zum ersten Trailer? Sagt euch das zu? Also ich bin äh, super gehypt. Sehr, 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 sehr krass. Ja, also...
2: <lacht> ja, ne? Defin definitiv, definitiv hype. Ich meine, der... Ich weiß echt gar nicht mal, wo ich anfangen soll. Das ist... Das ist so viel hype! Ich, also, ich weiß gar nicht mal, wovon ich am am meisten geheilt bin. Ich meine, es ist. Es ist im Prinzip so ein ähnliches Gefühl wie in Civil War. Nur halt nochmal um, keine Ahnung, nochmal hoch drei. Das ist. also Jetzt treffen wir wirklich, wirklich alle Charaktere aufeinander. <lacht> Spider-Man ist da natürlich auch drin, was vor was? Zwei Jahren noch ziemlich unmöglich fiel. Oh ja. Oh ja. So, und jetzt jetzt kriegen wir da Iron Spider. Das ist so, es ist total verrückt. <lacht> Aber es, es sieht sehr, sehr cool aus. Und ja, also ich glaube, die vom Trailer her sieht es halt echt episch aus. Alles ist irgendwie sehr groß und sehr schwer bewaffnet und mit sehr vielen Kämpfern, sehr viel Drama. Und so, das, es sieht schon echt bombastisch aus.
1: Was Klaus du, äh, taugt Thanos was als Bösewicht? Wie ist dein erster Eindruck? Also... Ich,
2: hm, gute Frage. Ich glaube, er, ich glaube, er wird schon irgendwie. <lacht> sie, sie, sie haben ihn seit 2012 vorbereitet und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn wieder zu so einer Art Wegwerfbösewicht machen. Ich denke mal, sie werden sich schon was irgendwie bei ihm gedacht haben. Ich denke, an ihm wird wesentlich mehr dran sein als an Steppenwolf, du hast es gerade schon gesagt. <lacht> Zumindest das kann man erwarten. Ich erwarte jetzt nicht Joker-Level-Qualität, aber schon anständigen anständigen Antagonisten, vor dem man auch irgendwo dann schon gewisse Angst haben sollte, wenn man sich so in die Situation der Charaktere versetzt. Es, ich, ich glaube, er wird schon eine ordentlich bedrohliche Figur. Ich muss sagen, das ist halt das, was ich, neben
0: all diesen Sachen, also ich glaube, wir werden da bestimmt gleich nochmal ein bisschen mehr eintauchen können, in so viele Momente die dieser Trailer hat, aber das ist somit das, was am meisten bei mir hängen geblieben ist. Also, Thanos ist für mich echt also wirkt auf mich bisher ziemlich einschüchternd, so wirklich mehr als ich das tatsächlich erwartet hätte, ähm, nachdem wir ja eigentlich bisher noch nicht viel von ihm gesehen haben, also irgendwo mal immer nur so ein paar Cameos oder Post-Credit-Szenen oder sowas, aber also allein dieser Moment halt, wenn er aus diesem Portal rausschreitet und, äh, und halt so so im Moment einfach sich so umguckt und man sieht so leicht, wie er so seine seine Nase rümpft und so, so diese Atmosphäre auf diesem neuen Planeten kurz einatmet und es sieht halt so aus, als ob so okay, damit haben wir es also zu tun. so Let's get to work. So ungefähr. und Also ich finde das sehr, sehr beeindruckend. Dazu halt Josh Brolins Voiceover ist halt verdammt krass. Also ich finde, der hat eine unglaublich, ja irgendwie kraftvolle Stimme so. Und, äh, ja, und ich meine dazu dieser eine, also dieser Moment, wo er dann auch sagt, so von wegen, ähm, ich weiß ich habe die deutsche Formulierung gerade nicht so genau im Kopf, aber wo er halt sagt, von wegen, fun isn't something one considers when Bellington the, uh, the fate of the universe. But this does put a smile to my face. Und dann yeah. einfach so Iron Man einfach so einen vollkommenen Knockout Punch verpasst. Also das war halt, wo ich dachte, das ist halt nicht einfach nur so ein, so ein, übliches, sag ich mal, wie, was ist üblich, aber so wie wie bei Civil War irgendwie so dieses so ein bisschen bisschen athletisches umhergetänzel so, sondern das ist halt einfach so ein einfach nur ein so ein Punch und Iron Man fällt irgendwie wie so ein Stein einfach um. So. Yep, und das war so das, das war wirklich. Alter, und der der hat ja, also wenn es hochkommt, hat er da vielleicht jetzt gerade, wenn wir das im Trailer so nehmen können, wie es da zu sehen ist, wie zwei Steine oder so in diesem Infinity Gauntlet. Ich weiß halt auch noch nicht mal, ich weiß immer noch nicht so ganz, was diese Infinity Gauntlet so jetzt. was man damit alles machen kann, was da so passiert und so, aber, naja, also ich meine, die Russos haben ja auch immer wieder gesagt, dass dieser Film sich sehr auf Thanos konzentrieren wird und so ein bisschen wie so ein Heist-Movie wird, wo halt Thanos einen Stein nach dem anderen irgendwie kriegen will. Ja, also. Auf jeden Fall Thanos für mich somit eine der der am, am einwirksamsten Figuren irgendwie in diesem ganzen Trailer der größte größte Effekt der bei mir hängen geblieben ist irgendwie dass ich echt verdammt gespannt bin den zu sehen und äh, ist euch ist euch auch irgendwie mal aufgefallen dass dieser Trailer sehr irgendwie an den an, an den Justice League Trailer erinnert
1: so Alles.
0: so man sieht so irgendwie die Erde und so ein paar von diesen Helden und dann hörst du dieses Voiceover von dem Bösen also bei, bei ja. Justice League war es halt dieses irgendwie keine Lentons, keine Kryptonia oder sowas und dann kommt er irgendwie auf die Erde, weil er diese, diese Gegenstände an sich bringen will <lacht> so das irgendwie war ich so, okay, aber irgendwie wirkt es halt einfach viel cooler <lacht> und,
1: und realistischer auch irgendwie ja vor allem hat der einen coolen Handschuh, da setzt er ja die Steine <lacht> da kann er heute boxen, so der andere der nimmt sich einfach in die Kisten mit so
2: ich brauche meine Mutterbox. Ich will meine Mutter
1: dann du Mutterbox. Dann wieder, dann geht er wieder. Ja, Mutter.
2: Ja. Ja, mit Vielleicht redet ja auch Handschuh. Thanos mit seinem, mit seinem Handschuh. Ich weiß. Ich weiß, was ich machen muss. Was sagst du? Ja, ich verstehe. Naja, das, das Gute ist ja, dass Thanos nicht
0: alleine ist. Also ich meine, er hat zwar auch, wie es jetzt aussieht, seine, seine Minions da. Also wir sehen ja dann diese unfassbar abgefuckt aussehende äh, Schlachtsequenz irgendwie in Wakanda mit diesen. Vierarmigen Aliens oder yeah, sowas. Yeah. Aber letztendlich ist das ja, also das ist ja, sag ich mal, bloß die unterste Stufe. Ja, Thanos hat ja auch diese Black Order um sich, was ja so wie seine Generäle so ungefähr sind. Um, und, und die werden, glaube ich, noch mal ein bisschen größeren Einfluss äh, darstellen, ein bisschen größere Gefahr darstellen. Also wir sehen, es gibt in dem ganzen Trailer nur zwei kleine, also wirklich bloß ein paar Frames, wo man die erkennen kann. Denn dem einen ist es, wenn. Äh, da sieht man, dass irgendjemand wirft so eine Art Dreizack auf, auf Black Panther, der da im Schatten steht. Das ist äh,
1: wahrscheinlich. Aquaman. Das ist wahrscheinlich Aquaman. <lacht> der hat
0: jetzt auch das, äh, das, das sinkende Schiff verlassen. Und ja, ist jetzt nee, voll. Äh, das ist wahrscheinlich, äh, ich glaube, Proxima Midnight heißt der Charakter. Also auch eine der, der, oder der Mitglieder dieser Black Order. Und zum anderen sehen wir eine der auch krassesten Szenen, finde ich, aus dem Trailer, wenn. Uh, wenn Vision auf dem Boden liegt und man sieht, dass ihm jemand ein, eine Art Zepter da in den Infinity Steine seinem Kopf haut, uh, das ist, ist wohl auch einer aus der Black Order. Das ist wohl die typische Waffe von dem einen Typen aus der Black Order, dieser, dieser Dreizack, also äh,
1: die Dreizack, dieser dieser dieses Zepter. Okay. Ich, ich habe hab ja irgendwie die ganze Zeit so die Befürchtung, dass das ein Charakter ist, der, von dem wir uns vielleicht verabschieden müssen. Ich denke es fast auch, muss ich sagen. Also, Aber wenn dem sein Infinity-Stein weg ist, ich weiß nicht, ob der dann überhaupt noch existieren kann. halt. Ne?
0: Das weiß ich halt auch nicht. Also wir sehen ja auch noch, wie er, wie er an einer Stelle menschliche Form hat. Ja. Ähm, da wird jetzt halt spekuliert, ob das quasi davor oder danach ist, ob das quasi, nachdem er den Stein verloren hat, ob er dann menschliche Form annimmt oder ob das davor ist und er einfach bewusst menschliche Gestalt annehmen will oder so. Das ist halt nicht so ganz klar. Ja. Aber ja, also ich generell wir wir haben jetzt irgendwie schon so über Thanos geredet, so was ich finde, sie haben halt ziemlich für, für sag ich mal diese MCU-Verhältnisse schon einen ziemlich ernsten Ton getroffen mit dem, was wir da so sehen. Ähm, also ich will jetzt nicht davon ausgehen, dass es irgendwie nicht auch die heiteren Momente irgendwie in dem Film gibt. Ähm, ich glaube dafür, gerade wenn du halt Leute wie Tony Stark und Uh, was ich Dr. Strange zusammenbringst, die wir auch schon in ein paar Szenen irgendwie jetzt zusammen erleben können. Ja. Oder, oder halt Thor und die, die Guardians oder ja, so. Also da wird es ja, sicherlich ja. auch heitere Momente geben. Aber es, also mir verspricht halt der Trailer schon so ein bisschen, dass das wirklich die Kulmination, so ein episches Finale der letzten zehn Jahre sein wird.
1: Ja, es bereitet auf jeden Fall das ganz große Finale vor. Ne? Und wie gesagt, ich, ich denke halt, dass jetzt vielleicht schon der ein oder andere Charakter ausfallen wird ich Sag mal, vorsichtig ausfallen wird. Ja, naja, so also spätestens ja auf jeden Fall
0: bei Avengers 4. Ja, ja, dann, Kevin, dann sowieso. Kevin Feige hat ja jetzt gerade vor kurzem gesagt, dass halt Avengers 4 wird halt wirklich das, das Finale bilden, so dieser ganzen Reise und allem, was vorher passiert ist. Und es wird quasi nur Avengers 4 alles davor und alles danach geben. Also, ja. das ist halt nicht, und vor allem viele der Verträge laufen halt dann auch aus von Leuten. Also, ja, ich glaube, Chris Hemsworths Charakter. Äh, Chris Hemsworths Vertrag ist dann ausgelaufen, Chris Evans Vertrag dürfte dann auch rum sein, wahrscheinlich auch Robert Downey Jr. Also ist die Frage, ob sie jetzt sagen, wir wollen das alles nochmal verlängern oder ist das nicht der richtige Punkt, um diese Charaktere vielleicht auch in, uh, in den Ruhestand zu schicken. Wie, wie, also, ging euch das auch so, dass dieser, dieser Anfang schon mit diesem Voice-Over von all den anderen, also dieses, was, was Nick Fury, glaube ich, im ersten Avengers-Film sagt, so es war diese Idee dass wir ein Team zusammenbringen, damit sie halt die Kämpfe schlagen, die Schlachten schlagen können, die wir nicht kämpfen können und so. Also ich muss sagen, allein dieser Moment hat mich schon echt verdammt bewegt, irgendwie das so zu hören. Und dann danach dieser so sehr langsam und tief gespielte Alan Silvestri-Score reingespielt. Also ich muss sagen, ich habe echt Gänsehaut gehabt. gegen euch das auch so?
1: Ja, so krass war
0: es bei mir jetzt nicht. Also die Gänsehaut <lacht> hatte ich auch nicht. Also ich muss sagen, als halt dieses Dö, 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 dö. Da war, Da habe ich dann schon gedacht, oh, das ist. Das hat jetzt schon echt irgendwie gerade so finalen Charakter für mich. Das, das. Meine Güte.
2: Ja, also, ich finde es erstmal kreativ, wie, wie, das, wie wir es halt machen, das Avengers-Thema, darin aufarbeiten. Und ja, es ist halt ziemlich düster, wenn man bedenkt, was Marvel sonst für Filme auch schon rausgebracht hat. Ich meine, thor wagner war im Prinzip eine Komödie.
1: Sicher. Ja, ja. ja, auf jeden Fall. Wird jetzt auf jeden Fall auch so, so ein krasser Schritt. Ich bin oh. mal gespannt, wie der noch Black Panther reinspielt. Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich meine, äh, man, man sieht ja irgendwie, scheinbar spielt ja echt viel davon in Wakanda. Ähm, ich, ich bin mir fast so langsam sicher, dass der letzte Stein, also der der Soulstone, ist es glaube ich, dass der wahrscheinlich irgendwie in Wakanda gelandet ist ähm, und da vielleicht genutzt wird von denen, um, um mit ihren Ahnen zu reden oder so. Ich kenne mich mit der Mythologie von Wakanda nicht so sehr aus, aber ich weiß halt, dass es da, dass diesen Black Panther, dass das irgendwie von Generation zu Generation weitergereicht wird und die irgendwie mit ihren Ahnen irgendwie auch immer kommunizieren können, wäre ja vielleicht logisch, dass das mit dem Soulstone zu tun hat. Ja. Ähm, aber ja, also ich muss sagen, das ist auch so einer meiner auch wieder einer dieser Momente, die mich sehr, sehr mitgenommen oder mitgenommen, aber sehr erfreut haben in dem Trailer, ist halt, wenn Chadwick Boseman scheinbar dann so als König von Wakanda, also als T'Challa dann irgendwie sagt, so von wegen, evacuate die City, also die Stadt, ähm, macht alle, alle Defensivsachen bereit und so und gibt diesem Mann endlich ein Schild und <lacht> dann aus dem, aus dem Schatten rauskommt mit seinem verdammt coolen Bart, der Captain America ist, aber Gott verdammt, da freue ich mich drauf also ja, also überhaupt, es gibt so einen schönen Shot, wo äh, also der schönste Shot irgendwie, den man so als Desktop Hintergrund nehmen kann, ganz am Schluss quasi, bevor der Titel reinkommt mit den, mit den Avengers, also Captain America, Black Panther, Hulk, War Machine, Falcon, ähm, die blonde Black Widow ist da, ähm, eine aus Black Panthers Truppe und, und Bucky und halt alle so nach vorne laufen ins Bild, wunderschöner Shot, finde ich. Und jemand hatte mal darauf hingewiesen, das ist also nett, das fand ich sehr, sehr schön, dass jetzt halt Captain America hat jetzt halt, also Steve hat jetzt nicht mehr den weißen Stern oder so vorne auf seiner Brust drauf in seinem Anzug, weil er halt nicht mal Captain America ist und äh, auch Bucky hat halt keinen roten Stern mehr auf seinem Arm, weil er halt auch nicht mehr der Winter Soldier ist, sondern es sind halt wirklich bloß noch Steve und Bucky, die jetzt beide in die eventuell letzte Schlacht zusammenziehen würden. Also das, das sind so alles diese Sachen, wo ich immer merke, es, es zahlt sich halt aus, dass man halt echt jetzt zehn Jahre mit einigen dieser Charaktere schon verbracht hat. Also, und dass man, dass man jetzt, dass sich das so, also dass das so viel mehr Gewicht alles hat, was da passiert. Ähm, sei es jetzt halt, dass ich, also auch, wie gesagt, zu sehen, wie, äh, wie Thanos Iron Man irgendwie so einen Knockout Punch verpasst, das halt auch schon so. Ist. Ich denke, dass das hat halt nur Bedeutung, weil man Iron Man jetzt seit zehn Jahren oder also jetzt nach neun Jahren irgendwie immer wieder auf der Leinwand gesehen hat und das verdammt noch mal irgendwie was aussagt. Ich glaube, der Trailer beginnt ja schon damit, dass Tony da am Boden kauert und irgendwie total fertig ist. so. Und der Trailer hat ja noch nicht mal alle Szenen da, die quasi an, in der Comic-Con-Variante schon gezeigt wurden. Also in der Comic-Con-Variante wurde ja auch immer gesagt, da gibt es dann auch... Einige Shots, die wir jetzt schon hatten, auch das mit dem Iron Spider Shot, was auch so verdammt cool ist, finde ich. Mhm. Überhaupt auch Peter zu sehen, wie so die Haare sich auf seinem Arm aufstellen und ja. Oh, ja. der Spidey-Sense so langsam halt sich zeigt. Aber es gibt wohl im, im Trailer dann, im Comic-Con-Trailer, wohl eine Szene, wo ähm, Spidey, also quasi mit diesem Iron Spider-Anzug so mehr oder weniger ramponiert und zerstört irgendwie auf dem Boden liegt und Tony halt irgendwie über ihm kauert und er sichtlich verletzt ist und halt irgendwie sagt so es tut mir leid Tony, es tut mir leid ich, konnt, ich hab's nicht geschafft Tony oder sowas und also allein das schon zu hören war so, ich dachte, meine Güte, also das, wer weiß also in welche Richtung das alles geht, aber vielleicht vielleicht landet Thanos als erstes tatsächlich in New York und äh, alle anderen oder landet irgendwo und ein anderer Teil seiner Armee greift in New York an und Spidey muss irgendwie ganz alleine die Stadt verteidigen oder sowas und kriegt das nicht hin oder so. Das ist völlig auf sich gestellt. Also ich, wie gesagt, ich finde die Vorstellung, was da alles passieren könnte, echt, also es lässt mich schon so ein bisschen froh locken.
1: Ich bin immer wieder fasziniert davon, was Johannes alles immer sieht. Also, naja, sagst, ich, die wäre mir
0: nicht aufgefallen. Ich habe das jetzt halt schon, also ich habe mir den Trailer auch schon bestimmt, weiß ich nicht, 10, 15 Mal oder so angeguckt in der letzten Woche, und ich habe halt auch noch so ein paar, also ich habe hier eine schöne Bilderreihe mit den so verschiedenen Shots, Stills von dem Trailer und so. Also ich, ich versuch dann da so ein bisschen mich, mich reinzulesen und reinzutauchen irgendwie. Weil ich bin dann auch wieder genug begeistert, dass ich dann sage, okay, jetzt jetzt kommt und gebt mir alle Kleinigkeiten, die ihr finden könnt im Netz. Also. Der Hulkbuster ist
2: zurück. Da habe ich jetzt mitbekommen, gibt es eine Theorie, dass das gar nicht Tony ist im Hulkbuster. Ich meine, erstmal cool, dass der Anzug wieder da ist, mega cool, aber so wie der fliegt, sieht das halt nicht besonders geskillt aus. Und es gibt noch einen anderen Shot von Bruce Banner, der halt direkt neben dem Handschuh des Hulkbusters ist. Das Alkbuster. Der Alkbuster sollte vielleicht irgendwie so für, für 5. und 6 Tesla als so Vorbildfigur gegen Alkoholismus erfunden werden. So der der Alkbuster. <lacht> um, aber äh, nein, der, der, der Hulkbuster. Und, und man sieht halt Bruce Banner neben dem Handschuh direkt stehen. Ich kann mir, also ich habe schon so ein paar Theorien gelesen. Eine zum Beispiel besagt, dass Bruce Banner es irgendwie nicht mehr so richtig schafft, in seinen Hulk-Mode zu kommen und dann halt deshalb diesen Anzug auch mal trägt, um das wieder auszugleichen. Mal ganz ab davon, ob diese Theorie sich als wahr aufstellt oder nicht. Das wird, das wird mega cool. Das war ja auch gerade diese Sequenz in Wakanda. Ja. So, das ist, das ist, glaube ich, so ein, Das wird eine richtig fette Schlacht. Ja, also diese ganze Schlachtsequenz,
0: was, was da schon so sich andeutet, ist ja ich hatte es, glaube ich, damals, als, oder vor einer Woche, als ich dir den Link geschickt hatte zu dem, zu dem Trailer, Freddy, hatte ich das schon mal geschrieben, So, das ist wieder so ein, so ein Moment, wo ich dann, obwohl ich immer sehr vorsichtig bin, aber wo ich dann doch äh, Herr der Ringe so als Vergleich ranziehe und in den Mund nehme und sage, das, das erinnert mich schon sehr an diese, diese gewaltige diesen, die, ja diese gewaltige Dimension, die ich irgendwie aus dem Herr der Ringe sonst kenne und wo's, wo so eine Schlacht wirklich unglaublich riesig und, und, und episch wirkt, also ich muss auch sagen, in dem Moment habe ich halt gedacht als das so, als dieser Moment zu sehen war wie diese beiden riesigen Heere irgendwie von tausenden Monstern und tausenden Wakandianern so aufeinander stürzt, ich gedacht hab, ja, es macht schon Sinn, dass das ganze Infinity War heißt, mhm. also, weil letztes Mal hieß es ja noch so bei äh, Civil War wo dann eigentlich meinten, also schöner Film so, aber es war ja mehr so ein Civil Argument irgendwie <lacht> <lacht> von Civil War ist vielleicht nicht so wirklich die Rede, aber ähm, das sieht halt schon nach Krieg aus. <lacht> ja, und äh, auch, was du gerade schon meintest, Bruce Banner, also schön, dass wir Banner auch
2: noch wiedersehen. Also. Ja, ja, das stimmt, das, das hatte ich dir auch gesagt. So, ich glaube, du hattest mich auch irgendwie so ein bisschen auf die Idee gebracht, nach Thor Ragnarök so Vielleicht kündigen sie jetzt Mark Ruffalo, weil sie nur noch <lacht> ihn erhalten brauchen. Dann dachte ich, das fände ich eigentlich echt schade, wenn die seinen Charakter quasi halbieren. Ja. Und deshalb bin ich, bin ich eigentlich ganz froh, dass wir ihn nochmal noch mal wiedersehen. Ja,
0: vor allem ich bin ich halt jetzt echt gespannt, wie es dazu kommt. Also wir sehen ja in, in dem Trailer, wie es so angedeutet wird, wie er da auf dem Boden liegt, so mit nacktem Oberkörper, so offenbar gerade zurückverwandelt, würde ich mal so schätzen. Hm. Um, und über ihm dann Dr. Strange und, und Wong stehen, die auf ihn gucken. Jetzt frage ich mich natürlich, ist es Strange und Wong zu verdanken, dass er wieder zum, zu Banner zurückkommt? Oder hat einfach Thanos die Scheiße aus ihm rausgeprügelt? Also den, <lacht> den Hulk aus ihm rausgeprügelt sozusagen? Oder... <lacht> Wieder tausend Möglichkeiten. Aber, yep. aber allein dieser Shot war, also so ein, war ja auch einer der ersten Shots in dem Trailer. So cool, das zu sehen, wie Banner da liegt und halt überall immer Dr. Strange steht. So. Ich denke, ja, genau das will ich sehen. Diese neuen Charakterkombinationen. Und dann gibt es ja auch später noch diesen Shot, wo Wong, äh, Dr. Strange und äh, Tony und auch Banner nebeneinander stehen und äh, halt draußen dann irgendwie Panik ausbricht. Und auch da wieder irgendwie, jemand hat mal darauf hingewiesen, so Weißt du, du hast zwei Zauberer, du hast irgendwie den Typen, der, der zum Hulk wird, wenn er wütend wird und einen normalen Kerl mit Anzug, die da alle drin stehen, Und der stinknormale Kerl, der irgendwie keinen Anzug gerade trägt, ist der erste, der rausgeht in, auf die Straße, wo gerade die Panik ausbricht. Also <lacht> auch irgendwie ein schöner Moment. Ja, also ich, ich bin halt echt so gespannt, wie sie neue Charakterkombinationen machen. Also ich bin gespannt, wo, wo Captain America jetzt steht oder halt... Captain America, ob man ihn so nennen kann, aber noch manchmal eventuell nennt er sich jetzt ja auch Nomad, wie in den Comics, als er den, den Schild quasi beiseite gelegt hat. Und, aber da bin ich halt echt gespannt, was was damit passiert ist, auch mit mit, äh, mit Natasha, haben wir jetzt ja auch irgendwie schon lange nicht mehr gesehen, scheint jetzt auch irgendwie blonde Haare zu tragen. Ähm, <lacht> jemand hatte mal hatte jetzt auch darauf hingewiesen, so Scarlett Johansson, die jetzt blonde Haare hat, wie im realen Leben, Paul Bettany, der jetzt, äh, der jetzt auch menschliche Form annimmt, Bruce Banner, also Mark Ruffalo, der jetzt irgendwie normal rumläuft. Vielleicht wollten sie einfach nur für die Schauspieler das so angenehm wie möglich machen, dass sie nicht ständig irgendwelche CGI-Masken tragen müssen oder Haare färben oder sonst was. Ja. Alle bis auf Josh Brolin wahrscheinlich, der einfach wirklich dann sein, sein Full-on uh, Thanos-Outfit tragen musste, die ganze Zeit.
2: Jeden Tag drei Stunden in der Maske.
0: Ja. Und das Ding ist ja, wir, es gibt ja auch so viele Charaktere, die wir noch gar nicht gesehen haben jetzt in dem Trailer. Also von Hawkeye war noch nirgendwo was zu sehen. Ähm, wir haben sowieso die die äh, na, die Black Order haben wir halt ja auch noch nicht wirklich gesehen von all dem. Ähm, wir haben die, die Guardians nur ganz am Schluss einmal kurz gesehen, was aber auch ein sehr schöner Moment war, fand ich. Also das Tor jetzt, wo wir ihn ja auch irgendwie noch mal bei bei Thor Ragnarok so ein bisschen anders erlebt haben, dass er jetzt der erste ist, der auf die Guardians scheinbar trifft und sagt irgendwie, who the hell are you? So. Mhm. Und Star-Lord, der jetzt so einen leichten, leichten Schnauzer hat <lacht> Aber ja, auch, auch äh, Pepper Potts ist, ist ja auch irgendwo mit dabei, wieder in dem Film. Ähm, hier, Benicio del Toro und, und Jeff Goldblum sollen, glaube ich, auch beide dabei sein als Collector und als äh, Grandmaster. So, äh, es gibt halt echt noch viele Leute, die wir, die noch gar nicht gezeigt wurden in dem Trailer. Was halt, also verständlich ist, aber was auch irgendwie zeigt, dass bei all den tausend Charakteren, die wir jetzt gesehen haben, immer noch so viele auch nicht aufgetaucht sind, die scheinbar eine Rolle spielen werden. Ant-Man war noch nirgendwo zu sehen. Und also vielleicht ist ja in jedem dieser Shots drin und wir sehen ihn einfach nicht. <lacht> Kann natürlich sein, aber äh, Ant-Man und, und The Wasp waren jetzt nicht zu sehen. Das, das ist alles, wo ich denke, meine Güte, also dieser Film wird, glaube ich, echt wahrscheinlich unsere Vorstellung ziemlich sprengen von dem, was so, ein, was so ein Film machen kann. Also die Gefahr ist jetzt natürlich, dass man dass man jetzt mit irgendwie unerfüllbaren Erwartungen nachher in diesen Film reingeht.
2: Naja, ich meine, das hatten wir schon mal bei Batman wie Superman, glaube ich. <lacht> <lacht> Also seitdem seitdem ich mit, sind wir vorsichtig. bin mit sehr hohen Erwartungen da reingegangen und naja, klar kann das passieren, dass, dass man sich damit irgendwie selbst ins Bein schießt. Aber, weiß nicht, also sag mal, das ist jetzt irgendwie so ein ziemlicher Höhepunkt, aber ich habe echt keinen Grund zu glauben, dass Marvel sich da irgendwie eine Chance entgehen lässt dieses Potenzial auszuschöpfen. Ich meine, <lacht> bisher haben sie es ja immer irgendwie hingekriegt.
0: Und ich habe da vor allem auch so einfach Vertrauen in die Russo Brothers. Wie gesagt, ich finde nach wie vor Winter Soldier ist mit einer meiner absoluten Lieblingsfilme im Marvel-Universum, der halt auch anders als andere Marvel-Filme doch deutlich ernsteren Ton hat als, als äh, andere Sachen. Und Civil War war halt einfach so für mich der größte Beweis dafür, dass die einfach wissen, wie man mit einem großen Ensemble von Charakteren umgeht. Und, äh, ja, auch da wieder, wie du schon sagst, also Marvel wird wahrscheinlich clever genug sein, diesen Film in den besten Zustand zu bringen, den man sich nur vorstellen kann. Ähm, ja, wie gesagt, der Film kommt jetzt nächstes Jahr im Mai und darauf im Jahr kommt im Mai, glaube ich, der letzte, der vierte Teil. Und was, also mal so, wir haben jetzt den Trailer gesehen, wir haben so ein bisschen Eindruck von dem Ton bekommen, von dem Ganzen, in welche Richtung das geht, von der Dimension, sag ich mal, in der das da alles so passiert. Was meint ihr, das war jetzt, so hat es schon mal angesprochen, Manuel, dass wir wohl Vision vielleicht verlieren jetzt in dem Film. Was, was meint ihr, wer wird am Ende von Teil 3 noch stehen? Oder nicht mehr stehen, sagen wir mal so. Am Ende
1: von Teil 3, ja, ich denke mal, da werden sie noch nicht so krass aussortieren, aber wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass Vision drauf geht äh, über den Verlust seines, seines, seines uh, Stones, seines Infinity Stones. Hm tippe ich mal. Und ich, ich kann mir eigentlich noch nicht vorstellen, dass so viele Leute sterben. Ich glaube, diese Beziehung zwischen, zwischen äh, Scarlet Witch und, und Vision, die wird da halt noch ziemlich krass aufgebaut. Ich finde, das hat der Trailer schon so ein bisschen angedeutet. Ja. Und ich glaube, der wird dann so zum Ende hin halt sterben. Und ich denke mal, das ist dann so der Knackpunkt. Ich gehe halt davon aus, dass halt dieser Civil War auch noch so ein bisschen mitspielt, dass sie sich alle noch nicht so richtig zusammengerauft haben vielleicht. Und dass dann so vielleicht der Tod von Vision äh, dann vielleicht die irgendwie wieder zusammenbringt. So als 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 Gruppe halt. Könnte ich mir also vorstellen. Und ich ich hm. denke, wir werden im vierten Teil vielleicht noch den einen oder anderen verlieren. Ich, ich glaube hier, äh, War Machine ist noch relativ hoch im Kurs. Ich weiß, den haben wir ja auch noch nicht gesehen. na ja, gut, der kann ja auch wahrscheinlich noch nicht richtig laufen oder was? Also er, sagen, war, ja.
0: er war in einem Shot zu sehen. Also er war ja. halt schon zu sehen bei diesem großen Schlachtenkampf, bei diesem... Shot am Schluss, wo, wo halt wo man Cap und Bucky und so nebeneinander laufen sieht, da fliegt quasi auch oben War Machine noch. Ja, also so, so
1: jemand könnte ich mir halt noch vorstellen, so auf dem Level, vielleicht im dritten Teil noch, aber wie gesagt, ich gehe davon aus, es wird nicht so so, so viel Verluste geben, denke ich. Also wie gesagt, ich, ich tippe halt auch Vision, das ist so meine Vermutung. Tja, also
2: mein Tipp ist auch Vision. Ich bin mir fast sicher, dass halt Cap am Ende von Infinity War 2 dann den den abgang macht jetzt nach diesem film ja, wie gesagt vision vielleicht noch kollateralschäden mit ähm, den Mag also mit der verbleibenden maximus schwester muss ähm, sich einer für den anderen opfert das kann ich mir vorstellen ja ansonsten hm. Tante May? Ne, wahrscheinlich <lacht> nicht. Das wäre. Ich doppelt Spitman. Spider-Man. Das, das, das
1: glaube ich, glaub ich
2: eher nicht. Ähm, das ist so halt ohne
1: das Wissen von Sony müssten die Spider-Man abnippeln lassen. <lacht> Wie mies wäre das denn? So eine Szene, die so nachgedreht wird und dann so erst kurz vor Kinostart noch reingeschnitten wird. Puh wäre es mies.
0: Also ich, ich schließe mich da glaube ich gar nicht. Äh, ich meine vielleicht ist es genau das, die Richtung, in die sie uns jetzt lenken wollen, so dass wir halt glauben, Vision wird draufgehen. aber ich könnte es mir gut vorstellen, dass Vision tatsächlich drauf geht und vor allem, dass Wanda danach richtig frei dreht, also so, mhm. so richtig durchdreht, ich kann mich erinnern, dass sie halt schon bei, bei also Age of Ultron hat sie am Ende auch schon den Moment gehabt, wo sie so leicht die Kontrolle verloren hat, als ihr Bruder gestorben ist, ja. ähm. Und ich kann mich halt erinnern, dass die Russos schon gesagt hatten bei Civil War, so dass sie da erst an dem Punkt ist, wo sie anfängt, so ihre Kräfte irgendwie zu kontrollieren und, und so zu ergründen, aber dass das noch lange nicht das Ende ist von dem, was ihre, was sie so kann mit ihren Kräften. Und da bin ich halt sehr gespannt. Ähm, ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass, dass Loki vielleicht tatsächlich drauf geht. Mhm, also das, das, ist das ist jetzt endgültig irgendwann mal rum. Also es gibt zwar schon vom äh, schon Bilder, so geleakte Fotos vom vierten Teil, wo man Tom Hiddleston sieht, aber das sind wohl alles so Flashback-Fotos, wo, wo sie scheinbar diese Szene am Ende vom ersten Avengers-Film nochmal zeigen, wo, wo sie den Tesseract und, und Loki wieder zurück nach Asgard bringen und so. Ähm, also insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass es unmöglich wäre, dass, dass Loki vielleicht wirklich stirbt in diesem Film im dritten Vielleicht, also, ich denke, muss jetzt vor allem auch an Thor Ragnarök denken, weil da war ja auch so der Gedanke, den sie hatten am Anfang mit Hella, ähm, als sie dann zum Beispiel diese Warriors 3 umgebracht hat, dass halt schon klar gemacht wird, irgendwie, sie ist halt schon eine Gefahr. Also, es ist jetzt nicht nee. so, dass sie einfach kommt. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sie durch diesen ganzen Film kommen, ohne dass irgendwer wirklich zu Schaden kommt. Ähm, vielleicht kriegen sie es gut erklärt, aber ich glaube eher, dass wir von wenigstens zwei, ein oder zwei beliebteren Charakteren wirklich Abschied nehmen müssen. Oder Nebula könnte ich mir zum Beispiel auch gut vorstellen, dass die vielleicht so langsam an, an das NDR kommt, irgendwie, wenn sie jetzt vielleicht nochmal auf Thanos trifft, zusammen mit den Guardians, wenn sie da unterwegs ist. Ähm, würde, mich, würde mich nicht wundern, sag ich mal.
1: Ja, ich glaube im dritten Teil und nicht im vierten vielleicht. ich bin mir nicht sicher.
0: Ist auch gut möglich, so, aber wie gesagt, mich würde es auch nicht wundern, wenn es in diese Richtung geht. Dass sie, dass sie schon irgendwie zeigen, wir. Wir spielen ohne Bandagen hier, das ist halt alles schon ein bisschen, bisschen härter. Ähm. Andererseits muss man ja auch sagen, sie haben letztendlich auch den Timestone, also wer weiß, was man was überhaupt alles gemacht werden kann, wenn dieser Handschuh da ist. Vielleicht können sie den ja auch im vierten Teil wieder nutzen, um gewisse Dinge wieder rückgängig zu machen oder zu retconnen oder
1: keine Ahnung, was alles geht damit. Also... Ähm. Da können wir eh nur abwarten. Wir können jetzt noch stundenlang drüber spekulieren, aber ja. wie gesagt, im Endeffekt werden wir es nächstes Jahr im Mai spätestens wissen. Gott sei Dank. Also ja, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. In Deutschland startet der Film am
0: 26. Juli. Juni, äh Quatsch, April. Oh. 20. April, also
2: <lacht> Woche ich vorher. Ich.
1: Aber ja, hier noch Angst. sehr gut.
2: Sehr Wieder, glaube ich, so macht.
0: dieses, dass sie es hier eine Woche vorher zeigen, damit dann der, der Buzz dafür, darüber, wie, wie geil das Ganze dann ist, wahrscheinlich rübergeht nach Amerika, wenn er da startet. Finde ich äußerst praktisch für uns. <lacht> <lacht> yep. Definitiv. Ja, 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 also so viel zu unserem ersten Eindruck zu Marvels ersten Trailer, Trailer zu Infinity War, Avengers Infinity War. Wir haben bestimmt wieder tausend Sachen noch gar nicht genannt oder so, aber ich glaube, die wichtigsten Sachen sind schon mal dabei.
1: Ja, wir um, wollen ja auch keinen anderthalb-Stunden-Podcast über den Trailer machen. Ne?
0: Ja, das muss, muss man wohl so nicht tun, aber... Ja, auf jeden Fall, so weit, so gut. Das ist äh, erstmal das, was wir davon halten. Lasst uns auch gerne wissen, was ihr von dem Trailer gehalten habt und ob ihr ebenfalls gehyped, hype, hyped, hyped seid und ob wir äh, einfach nur verdammte Marvel-Fanboys sind, dass wir so denken, oder... <lacht> Und DC-Hater, weil wir jetzt Witze <lacht> über, über Steppenwolf gemacht haben. Oder? Keine Ahnung. <lacht> Nein. Ja, soweit so gut würde ich sagen, dass dazu das wahrscheinlich größte Thema, das wir heute haben. Ähm, aber wir haben ja noch zwei andere Themen, über die wir reden wollen. Und zwar komme ich jetzt noch mal zu etwas, nur nicht ganz so erfreulich, jedenfalls für mich. Denn wir haben vor ein paar Monaten auch unsere äh, Serienreview rausgehauen, unser Onscreen Recap zu American Gods und ja, die Serie lief jetzt diese Woche, äh, diese Woche, dieses Jahr an unter der Leitung von Brian Fuller, dem Showrunner der vorherigen Serie Hannibal und äh, dem Autoren Michael Green, der unter anderem dieses Jahr die äh, die Drehbücher und Skripts dazu beigesteuert hat für Logan, für Blade Runner 2049. Ähm, der auch das Drehbuch zum Murder on the Orient Express beigesteuert hat und zig andere Sachen äh, und sehr geschätzt wird und sehr, sehr äh, ja, sehr, sehr gut angesehen ist in der Autorenriege in Hollywood. Die Serie hat Ian McShane im Mittelpunkt als, als äh, sollte, ja Mr. Wednesday, sage ich jetzt einfach mal, ja, als Mr. Na, Wednesday na, ja. und äh, Ricky Whittle als sein seine Angestellten sozusagen und ja, wer sich zurückerinnert oder wer, wer gerne unseren Podcast nochmal hören will von damals, wo Manuel und ich darüber geredet haben, wir fanden die Serie sehr, sehr gut, denn die Serie ist sehr, sehr experimentell, sehr, sehr surreal, ja. sehr, sehr auf einem sehr, sehr interessanten Konzept des Buches von, äh, von Neil Gaiman, Neil Gaiman ja. der einfach ein großartiges Werk damit geschaffen hat und der auch sehr, sehr mit in die Serie involviert ist und ja, die, die erste Staffel hatte, meine ich, sieben Folgen, acht Folgen. Also es waren nicht viele. Ich glaube, es waren ja. sieben Folgen. Und die warum? Und Manuel und ich waren sehr begeistert und wir haben uns schon im Podcast drauf gefreut auf die nächste Staffel und alles, was man damit noch so machen kann. Und
1: ja, wir haben beide noch das Buch angefangen
0: zwischendrin. <lacht> ja, genau. Und ja, und jetzt kam vor knapp einer Woche die Meldung, dass Brian Fuller und Michael Green die beiden bisherigen Showrunner und Autoren gegangen sind vom Projekt American Gods ähm, wie es immer so schön heißt basierend auf in Anführungszeichen kreativen Differenzen denn ja wie es, wie es scheint haben sich Fuller und Green wohl an das Studio gewidmet an das Produktionsstudio und ihre Ideen vorgestellt und vor allem das neue Budget vorgestellt das sie bräuchten und, und haben wollen ja wie sich rausgestellt hat, war das Studio nicht so damit zufrieden, dass das ungefähr 10 Millionen Dollar pro Folge einplant. Hm. Und nachdem man sich dann wohl ein bisschen in die Haare gekriegt hat, sind Fuller und Green gegangen. Momentan gibt es noch keine Nachfolge, die angekündigt worden ist, wer das Ganze jetzt übernimmt. Neil Gaiman jedenfalls hat sich bloß gemeldet und meinte: Keine Sorge, die Show wird auf jeden Fall. Absolutely, hat er gesagt, wird die fortgesetzt werden. Und er wird genauso eng mit den neuen Showrunnern, wer auch immer das dann sein wird, äh, zusammenarbeiten, wie er das jetzt schon mit Brian und Michael gemacht hat. Für mich, muss ich sagen, bin ich jetzt gerade ein bisschen sehr beunruhigt. Denn ähm, ich glaube gerade Brian Fuller ist jemand, der ein unglaublich interessantes äh, visuelles Design und, und kreative Ideen zu, diesem, zu dieser Serie gebracht hat und die die auch sehr, sehr einzigartig gemacht hat. Also ich kann mich erinnern, ich habe die ersten zwei Staffeln von Hannibal gesehen, danach dann aufgehört, weil es mir irgendwie zu heftig wurde. Aber die Serie ist halt auch unfassbar kreativ und surreal. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen Angst, dass egal wen sie jetzt einstellen, dass das vielleicht dann nur so eine so jemand wird, der versucht, so einen surrealen Abklatsch zu machen von dem, was vorher da war. Und das wäre verdammt schade, denn, denn ich glaube schon, wie gesagt, Brian Fuller noch Michael Green, ich glaube, die beiden haben einen sehr, sehr einzigartigen Fingerabdruck gehabt, den sie auf American Gods Staffel 1 gelegt haben. Und entweder wird man sich jetzt wohl dann davon verabschieden müssen, dass. also von dem Gedanken verabschieden müssen, dass die Serie von ihrem Ton und von ihrer Art so bleibt. Oder man wird sich darauf gefasst machen müssen, dass es äh, das ist vielleicht einfach nur wie so ein Abklatsch von dem wirkt, was man bisher hatte. Ist gerade so meine Befürchtung. Aber vielleicht wird es ja auch alles besser. Aber wie, wie geht's denn vor allem dir damit, Manuel? Hast du das mitbekommen und wie hast du die Nachricht dann aufgenommen?
1: Ja, ich hab halt wahrscheinlich dasselbe gedacht wie du. Erstmal natürlich scheiße, weil, wie gesagt, das ist halt nur Brian Fuller und wie hieß der andere Kerl? Ich hab seinen Namen schon vergessen. Michael Green. Ja, die, die sind ja so neben Neil Gaiman, sag ich mal, das Herz so die drei Bekraftete der Serie gewesen. So. Da ist natürlich kacke, wenn jetzt zwei Drittel davon wegbrechen. So. Klar, Neil Gaiman ist noch dabei, das sollte einem natürlich auch irgendwie zu Hoffen geben. Ich meine, er hat das Ding geschrieben und äh, der, der steckt ja nur auch relativ tief mit drin bei der Produktion, aber da ja, ist, wie gesagt, also für mich gerade zwei Drittel vom, vom, vom Kreativteam dahinter sind halt jetzt weggebrochen. Ich weiß halt auch nicht. Ich, ich dachte ja auch, die werden schon lange dran irgendwie mit der, mit der nächsten Staffel, weil äh, da müssen wir kurz dazu sagen, die äh, also drei aus dem Hauptcast, das ist einmal der, 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 der technische Junge, äh, Ricky Whittle und äh, dieser Pablo Schreiber, glaube ich, ne? Der mhm. den, äh, ja, ja. Der den, den Matt Sweeney spielt. Äh, die waren ja alle drei für, für die äh, Horrorfilm-Convention hier in Deutschland angekündigt. Die haben halt alle drei Mussten das absagen. Und da bin ich ja davon ausgegangen, dass die alle drei irgendwie schon mit American Gods Staffel 2 eingebunden sind. Also für mich war das schon voll am Laufen so. Die kommen jetzt alle nächstes Wochenende zur Comic Con nach Dortmund. Äh, aber ich, wie gesagt, ich dachte halt schon, das wäre am Laufen, aber scheinbar war dem ja noch nicht so. Und äh, ja, jetzt ist halt natürlich ziemlich bitter. Ähm, das Ding ist, glaube ich,
0: ja. ähm, mit also die Schauspielerin Emily. Emily Emily, irgendwas, ich habe ihren Namen gehabt, nicht auf dem Schirm. Ach, von, 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 von seiner Frau. Genau, von seiner, seiner verstorbenen, noch lebenden Frau. Ähm, die hat, glaube ich, gesagt, also die wurde darauf angesprochen, so wann es da weitergeht. Und ich meine, dass die, äh, dass die irgendwas hatte mal durchblicken lassen, dass es halt 2018 eigentlich weitergehen sollte. Aber das war halt auch alles sehr, sehr vage gehalten, was sie gesagt hat. Und es ist halt nur eine Schauspielerin, also davon ist jetzt auch die Frage, wie... Emily Browning. Außer, ich glaub, dieses Browning before, ja. ja, also ich, ich habe keine Ahnung, wie weit die jetzt so sind, ob die jetzt, scheinbar waren sie ja noch nicht direkt in den äh, in den Dreharbeiten dabei, denn wenn sie scheinbar ja, ja, über das Budget irgendwie sich gestritten haben, dann... Ja, ursprünglich war wohl, wie gesagt, so ein, so ein irgendwann Mitte 2018 angedachter Starttermin festgelegt. No. Das wird jetzt, rate ich mal, nicht mehr einzuhalten sein
1: Ja, könnte eng werden Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie der Drehplan war, wenn die jetzt sagen Gut, wir wollten erst weil ich nicht, anfangen, 2.8 zu drehen Oder so im Januar, ja, aber Februar aber
0: wenn halt die beiden Writer irgendwie weg sind Dann werden die vielleicht auch nochmal neu Die Episoden schreiben müssen, die sie bisher hatten Ja
1: gut, die, Fra die Frage ist halt auch, wie viel hat er jetzt Neil Gaiman mit reingeschrieben, ne? Ich meine, der ist ja da immer sehr involviert, ja. wenn seine eigenen Werke Verfilmt ver 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 werden, ne?
0: Das mag natürlich sein ich weiß es
1: halt nicht, keine Ahnung. So weit kann man, nicht, kann man da jetzt schlecht reingucken, aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass sie schon trotzdem relativ weit im Schreibprozess sind. Allein schon halt, weil, weil er noch da ist. Ne? Ja. Irgendwie. Muss man halt gucken, muss man halt abwarten. Ich bin mir nicht so sicher.
0: Ja, es wurde jetzt halt auch spekuliert, ob es zum Beispiel, naja, auch ob so einige Gaststars, die sie in der ersten Staffel dabei hatten, die halt so verschiedene Götter oder so gespielt haben, ja. ob die auch nochmal jetzt zurückkommen werden dann für eine nächste Staffel oder ob man damit nicht mehr so rechnen sollte, dass die noch mal Was ich halt zum Beispiel mega schade fände, weil ich halt, ich könnte mich nicht erinnern, dass ich auch nur eine Figur davon irgendwie falsch besetzt empfunden hätte. ja Gegenteil. Das ich habe das Gefühl, ja. dass jede dieser Figuren das so verinnerlicht hat. Jede jede Rolle, die sie da so hatten, also ähm, ja, weiß, also ich meine, oh, oh, Anansi war irgendwie so einer der, finde ich, coolsten Charaktere in dem ganzen Ding. Ja. Ähm, ja, ich, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt noch hinhaut oder ob, ob wir Peter Stromare noch mal sehen als, als äh, Cherneborg. So, das ist auch so. Muss der Ostercharakter ist so wichtig. <lacht> ja,
1: aber. Ja, also, ich weiß nicht, die sind ja schon vertraglich irgendwo gebunden und ich glaube nicht, dass sie jetzt sagen können, ja, wenn der Writer weg ist, dann gehen wir jetzt auch so, ne? Also, ich, ja, ich also gehe schon die davon Schaus aus, die sind da fest, ne? Die,
0: die Schauspielerin von, äh, von Ostara, also von der Ostergöttin sozusagen, Frühlingsgöttin, die hat jetzt halt gesagt, ähm, in einem Interview, als Brian Showrunner war, war der Plan, dass ich für einige Episoden zurückkehren sollte. Aber nun weiß ich das nicht mehr. Es hängt davon ab, wer es ist und ob ich etwas beitragen kann oder nicht. Das heißt, es also klingt jetzt erstmal danach, als ob die Schauspielerinnen schon so ein bisschen vor dem, vor dem Ungewissen stehen, weil halt scheinbar wirklich Dinge nochmal überarbeitet werden. Und wenn halt ja aber einige das Dinge so. Das muss so ja geschrieben jetzt nicht heißen, werden. dass
1: sie nicht mehr wiederkommen wollen. Ne? Das kann nee, ja auch nee, sein, das, vielleicht wird das die Rolle rausgeschrieben. Ich halt nicht. Ja, das aber ich, halt ich nicht, aber sag mal, ich weiß ja nicht, wie weit du im Buch bist, aber also Charlie Bock direkt halt bis zum Ende hin eine tragende Rolle. So, ne? Klar. Den klar. kannst du halt nicht einfach mal rausschreiben, dass du die Gaming halt auch nicht zulassen. Ne? Deshalb, ja. also da würde ich mir nicht so viel Gedanken drum machen. Also, das denke ich schon. Wie gesagt, die, halt der Rest von der Serie ist halt eher ein bisschen kritisch, so finde ich, jetzt zu beachten, Aber wie gesagt, so. Ich mache mir jetzt um die einzelnen Charaktere da nicht so viel Sorgen. Also das, das glaube ich schon, das werden sie schon irgendwie hinkriegen, so, aber naja, warten wir mal ab, ne?
0: Ja, es ist, wie gesagt, ich bin so ein bisschen besorgt. Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt, dass ich um eine Serie so ein bisschen bisschen gebankt habe, weil mir die dann doch so, so, äh, so lieb geworden war irgendwie. Ähm, Gerade vor allem nach einer Staffel, wo ich gedacht habe. Ja. ja, das stimmt schon. Ja, also ich, ich werfe das auch gerne noch mal zu dir, Freddy, wenn du noch irgendwas, wenn du auch irgendwie noch was dazu äußern möchtest. Ich glaube, du hast die Serie jetzt ja nur nicht gesehen oder nur Ausschnitte davon mal gesehen. Ja, wenn dann
2: nur Ausschnitte. War, war das überhaupt Netflix oder war das Amazon? Amazon war das, ja, genau. Also äh. da war es halt greifbar in Deutschland über Amazon Prime. Ja, das, da hatte ich noch so fast gar keinen Kontakt mit. halt das, was du mir ein bisschen erzählt hast, was ich so von euch gehört habe. Aber ich habe die Serie nie geguckt. Ich glaube, ich steckt nicht genug in der Materie, um jetzt zu sagen, dass, dass mir das irgendwo wichtig wäre oder mir, mir nahe geht. So, ich denke halt, klar, wenn es eine gute Serie ist und es da kreative Differenzen gibt, ist natürlich immer irgendwo das Risiko, dass die Serie vielleicht auch entgleist,
1: aber ich weiß nicht. Es ist ja, ist ja noch nichts gesagt. Das war ja jetzt... Aber jetzt stell dir vor, der Showrunner, von, der jetzt alle Staffel Walking Dead gemacht hätte, der würde auf einmal gehen.
2: Naja, ähm... Um... Schlechtes Beispiel. Also, ich, ich mag Scheiße. Staffel 1 bis 6, wirklich, wirklich gern. Staffel 7 war schon so, okay, ja, das ist jetzt stellenweise immer noch fantastisch, aber ansonsten, meh. Und Staffel 8 ist jetzt großes Auf und Ab, also ich hätte nichts dagegen, wenn die da wirklich ein bisschen Triftenwelt reinbringen. <lacht> um, aber... Ich, ich würde mir schon Sorgen machen, wenn sie das komplette Team umkrempeln. So, dann, dann würde ich, dann würde ich echt denken, okay, jetzt besteht die Gefahr, dass nicht mal die guten Sachen noch bleiben. Ja, das Ding ist halt ein Schwarzer und so. Das Ding ist halt,
0: was mich so ein bisschen beunruhigt jetzt, ist halt einfach die Serie. Also die erste Staffel, die wir bisher hatten von American Gods, lebte halt neben der Geschichte, die natürlich irgendwie auch in den Büchern verankert ist und bei der Neil Gaiman irgendwie Einfluss drauf hat. Die lebte vor allem auch durch den, diesen ganz, ganz eigenen Ton und diesen, wie gesagt, Surrealismus, der irgendwie da drin war. Und ganz viel Zeitlupeneffekte, die manchmal eingesetzt wurden. In, also wie ich an die erste Folge mich erinnere, wo, äh, wo man diese, diese Wikinger gesehen hat, die irgendwie sich gegenseitig abgeschlachtet haben und so fontänenmäßig irgendwie Blut in Zeitlupe aus abgetrennten Köpfen rausspritzt oder sowas. Und man das Gefühl dafür verliert, dass das jetzt gerade einfach also es wirkt jetzt einfach nicht irgendwie barbarisch und brutal, sondern irgendwie halt kunstvoll und die Serie hat einen halt so viel auch alleine machen lassen, so als Zuschauer, wo du echt ganz viel drüber nachdenken musstest, weil dir halt nichts erklärt wurde, sondern du so ein bisschen so ins kalte Wasser geschubst wurdest und ich habe einfach so ein bisschen Angst, dass diese Qualitäten jetzt vielleicht halt nicht mehr da sind, wenn Brian Fuller geht, weil das sind so genau die Qualitäten, die ich auch von, von den ersten zwei Staffeln Hannibal so kannte, wo halt auch Brian Fuller irgendwie derjenige war, der das angetrieben hat und ich habe einfach ein bisschen Angst, dass das jetzt qualitativ halt dann so den, den Bach vielleicht runtergeht. So, ich, äh, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich gerade dieses Jahr, ohne dass da jetzt ein Wechsel im Showrunner-Ding steht, aber dass ich auch schon, schon bei, bei Preacher irgendwie so, so einen qualitativen Verfall irgendwie für mich feststellen mhm. konnte. Und ich vielleicht einfach da jetzt so ein bisschen noch mehr so denke, ich hoffe, das passiert jetzt nicht der nächsten Serie, dass ich das Gefühl habe, erste Staffel geil und zweite Staffel ach oh ein Mensch, so...
1: Ich, ich
2: mochte die zweite Staffel. Also, hatte definitiv Momente, war keine Katastrophe, aber ich fand die erste halt schon wesentlich straffer und interessanter.
0: Also ich, ich weiß, ich habe die in der zweiten Hälfte der, der zweiten Staffel echt so das Interesse verloren. Hm. Und so, dass ich jetzt auch echt überlegen muss, ob ich mir die dritte nochmal angucke. Mal schauen. Aber ja. anderes Thema. Ja. Ja, ja, so viel zu American Gods also ich hoffe mal, dass da bald äh, bald Meldung kommt wer das Ganze jetzt übernehmen wird ähm, mir schwebt jetzt niemand vor, wo ich sagen würde dass es so ein, genau dieser Art kreative, durchgeknallte Kopf der das braucht, also wüsste ich jetzt nicht, deshalb bin ich jetzt erstmal mehr oder weniger gespannt äh, was passiert, in welche Richtung das alles geht aber wir haben noch, noch mal News jetzt, Mensch. Und zwar äh, gibt es noch News zu... Vielleicht sollte ich das rausschneiden und das sollten wir einfach mal als Thema nehmen, wenn die News losgehen. Manuels News, News, News. <lacht> 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 ähm, ja, nee, aber wir haben, wir haben noch äh, Nachrichten über einen, gewissermaßen über eine weitere Fortsetzung, die geplant ist, äh, in einer Fortsetzung, in einer Reihe. Die jetzt oder einer, einem Film, der eine Reihe werden könnte. Denn Frederik, was hast du
2: denn rausgesucht? Tja, also äh, neuen Angaben zufolge möchte ah, Moment, nein, nein, helft mir nicht. Ich muss, ich, ich, ich muss solche Blackouts wirklich unter Kontrolle kriegen. <lacht> Sekunde. Ich will Brad Redner sagen, aber das ist sehr falsch. Das ist Edgar sehr falsch. Wright. So. <lacht> ähm. Neuen Angaben zufolge möchte Edgar Wright auf jeden Fall an einem weiteren Baby-Driver-Film zumindest mitschreiben. Ob er selber Regie führen wird, weiß er noch nicht. Ob es auch wirklich der zweite Teil überhaupt wird, weiß er nicht. Aber er möchte auf jeden Fall wenigstens als Writer an noch einem Baby-Driver-Film mitwirken. Ähm, er hatte ja, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als er mit Baby-Driver angefangen hat, da war er, glaube ich, noch bei Ant-Man, oder? Und hat das äh, dann
0: Nee, nee, er hat Ant-Man Ant -Ant gemacht und ist dann da mit, mit, äh, mit Marvel auseinandergegangen und danach hat er dann angefangen, Baby Driver zu schreiben und zu machen. War das nicht so, dass er irgendwo
2: abgesprungen ist, um Baby Driver zu machen?
0: Nee, nee, also er hatte eigentlich Ant-Man und nachdem Ant-Man dann frei wurde, 2013 oder so, hat er dann angefangen, an Baby Driver zu arbeiten. Okay. Das war halt dieses, wo man gesagt hat, naja, so, also ich hätte unglaublich gerne Antmans Variante, die Ant-Man äh, Edgar Wright-Variante gesehen, aber wenn das heißt, dass wir die jetzt, die haben wir nicht bekommen und dafür haben wir Baby Driver bekommen, dann ist das auch total okay irgendwie.
2: Genau. Ähm, er, er, hat, er ist damals von Ant-Man abgetreten aufgrund von kreativen Differenzen, weil ihm wohl das Studio nicht die Freiheit geben wollte, die er sich da vorgestellt hat. So, Du meintest es gerade eben schon, Fans hätten vielleicht gerne die, die Edgar wright Ant man variante gesehen. Und äh, jetzt, jetzt nachdem Baby Driver draußen ist, so lautet zumindest eine Spekulation von Screen Rant, jetzt wo Baby Driver so eingeschlagen ist und so ein Hit geworden ist, so eine komplette eigene Produktion, komplett aus der kreativen Hand von Edgar Wright, ist es gut möglich, dass ihn jetzt auch, also dass sein, dass sein Name jetzt sozusagen in der Filmwelt etwas mehr wert ist, dass man ihm jetzt mehr Freiheiten gibt, wenn er sich auch an Studioprojekte ranwagt. Ähm, das, ist, das, das ist also genau das Ding. Ihm stehen jetzt so ziemlich alle Türen offen. Er kann entweder ein Franchise in, in ähm, also ein bestehendes Franchise noch irgendwo anknüpfen und da Anschluss finden. Er kann einen komplett neuen, originalen Film schreiben oder er schreibt tatsächlich gleich als nächstes das Baby Driver Sequel. Das steht auch alles in den Sternen. Was aber für ihn ziemlich feststeht, ist, dass er noch an einem weiteren Baby-Driver-Teil arbeiten wird. Und irgendwie stimmt nicht diese Vorstellung fröhlich, dass er schon gesagt hat, vielleicht wird es nicht der zweite, sondern noch einer danach. So, Ich meine, das, das lässt doch vermuten, dass es möglich ist, dass wir mehr als noch ein Baby-Driver-Sequel bekommen. Und weiß nicht, wenn das, wenn sie wenn sie es schaffen, gut das, darauf aufzubauen, was sie jetzt schon geschafft haben im ersten Teil, dann na ja, dann würde ich mich darauf sehr freuen.
1: Noch mehr Baby Driver. Ähm, so geht's mir. Wie geht's euch? <lacht> Kann ich nichts zu sagen. Ich äh, gebe das Wort direkt an den weiter Ich habe den ersten immer noch nicht gesehen. Ich habe den ersten
2: Adman nicht gesehen. Und also.
1: dafür habe ich Baby Driver
0: dreimal gesehen dieses Jahr. Also ähm, ja, also ich, ich Baby Driver ist vielleicht nicht der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, aber auf jeden Fall einer der, die ich am liebsten gesehen habe dieses Jahr. Ähm, und die Aussicht darauf, dass Edgar Wright wieder weiterarbeitet an dem nächsten Baby-Driver-Film, ähm, finde ich sehr, sehr toll. Also ich, ich wollte noch mal kurz sagen, was du gerade meintest, dass sein Name jetzt ein bisschen mehr Gewicht hat. Der hatte vorher auch schon eine Menge Gewicht. Also mhm. Edgar Wright hat mit, äh, mit der Cornetto-Trilogie halt schon echt ordentlich einen Stempel hinterlassen, wo er ziemlich kreativ frei gearbeitet hat mit Shaun of the Dead, Hot Fuzz und äh, World's End und auch äh, Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt war so ein Film, der durch die Bank weg irgendwie ziemlich gut angekommen ist. Die Probleme, die seine Filme bisher bloß hatten, war, gerade weil das so originelle Filme waren und so ein bisschen Nische irgendwie, dass sie nie so wirklich finanziell erfolgreich waren. Mhm. Und das hat Baby Driver jetzt halt geändert. Das war jetzt so der erste wirklich finanziell richtig, richtig erfolgreiche Film, den äh, den den Edgar Wright gemacht hat. Ähm, aber davon ab, ja, also ich freue mich halt sehr, dass er jetzt auch so ein bisschen gerade, sag ich mal, diesen Box-Office-Erfolg so hinter noch mal so, so quasi hinter seinen Namen legen kann und damit ein bisschen Druck auch vielleicht ausüben kann und ich kann mich halt erinnern, schon als die Pressetouren so liefen für Baby Driver, als er so zwei Wochen oder so raus war, da war das schon so, dass er gesagt hat, ja, ja, ich hatte schon so ein paar Ideen, wie man das Ganze weitermachen könnte und weiterspielen könnte und so und äh, ich meine, ich weiß nicht, was genau er sich dann da vorstellt, also da bin ich auch, glaube ich, äh, gewillt, dann Edgar Wright freie Hand zu lassen und zu sagen, hey, der wird schon sich irgendwas Cooles ausdenken. Ähm, aber auf jeden Fall müsste man ja dann das Ende irgendwie auflösen des ersten Teils, was ja, ja so ja, genau. eigentlich so, naja, so schön ambivalent gestaltet war. Ob es jetzt so oder so ist, so, und das müsste man dann jetzt wahrscheinlich schon irgendwie konkret machen. Aber ja, also wenn er halt wieder einen rasanten Actionfilm voll mit ab also abgefahrener Musik macht irgendwie und. Und witzig und charmant so und alles das irgendwie, was da drin ist, dann dann gerne, also da bin ich gerne dabei irgendwie wieder, also... Und ich meine, ich muss mir jetzt nicht mehr vor, vorhalten, dass äh, dass mir der Film, also dass mir Kevin Spacey in dem Film gefällt, weil der wird wahrscheinlich nicht mehr dabei sein, wenn <lacht> das erste Film war. Also. Ja, Aller aber... Wahrscheinlichkeit noch nicht. Ich, das war halt echt ein Problem, so als ich jetzt das dritte Mal im Film war. der lief der halt vor knapp drei Wochen oder so war das, drei, vier Wochen lief der hier in Rostock nochmal in einem kleinen äh, so Independent-Kino und dann habe ich den nochmal geguckt und das war halt so eine Woche, nachdem das irgendwie rauskam mit den ganzen äh, mit den mit den Kevin Spacey-Sachen und das war halt schon so, wo ich mich so ein bisschen ach man Mensch, tut das jetzt not so, aber naja ja, aber unterm Strich, also ich bin total dafür, ich, wenn, wenn Edgar Wright Baby Driver 2 macht, also sei es jetzt halt Writing, aber am liebsten würde ich halt noch sehen, dass er tatsächlich nochmal Regie führt bei einem Film davon, also aber auch da soll er sich die Zeit nehmen, die er braucht, also und wenn er jetzt erst nochmal einen anderen Film macht und dann Baby Driver 2 bin ich damit auch total zufrieden.
2: Tja, sure. bleibt abzuwarten, was er dann wofür sich tatsächlich entscheidet, aber es ist irgendwie schön zu hören, dass es das auch für ihn so ein Herzensprojekt ist, dass er das dass er das gerne macht. Das, das lässt hoffen. Das lässt auch Gutes hoffen.
0: Ja, Edgar Wright ist da sehr, sehr... Er ist da wirklich, glaube ich, immer so jemand, der eine sehr, sehr eigene Vorstellung von dem hat, was er machen will und da, glaube ich, auch nicht so sehr von abrückt. Also, wie gesagt, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, gerade auch, das sind so... Und auch Scott Pilgrim sind halt so Filme, die sind... Die haben so einen ganz, ganz eigenen Ton und haben so alle dieses... Sowas habe ich irgendwie noch nicht gesehen in der Art und Weise aber es funktioniert halt und äh, hat halt wie gesagt ganz ganz individuelle Ader so und ich, das hat auch bei Baby Driver fand ich so toll funktioniert also äh, ihr habt ja damals im Podcast schon drüber geredet gehabt und äh, ich habe es glaube ich in ein zwei Stellen auch schon mal gesagt wie, wie cool ich dieses diesen Film an sich fand mit allem was da so drinne hing und dieses ganze Konzept dahinter war halt so außergewöhnlich und originell und wenn der Mann sagt er hat gute Ideen dafür wie man das weiterführen kann dann Gott, gib ihm die Schlüssel für das Auto.
2: Da muss wohl Edgar Wright noch mal ans Steuer. <lacht> Bitte. <lacht> ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich habe das Gefühl, wir haben solche, solche Punts schon mal gebracht, als wir über Baby Driver gesprochen haben, aber ich weiß, ich weiß es nicht mehr.
0: Puns haben wir, sind bei uns immer willkommen, ja? Also die sind öfters mal da. Ja. Baby Driver. Und Manuel äh, wird sich jetzt wahrscheinlich dann hoffentlich bald mal den ersten Baby Driver also den Baby Driver
1: einfach antworten. ja Ja, ja, ja. Wollte ich eigentlich auch, tatsächlich. Das ist äh, noch auf meiner To-Do-Liste, ja.
0: Shame on you, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ja, dann, äh, dann machen wir jetzt hier erstmal einen Punkt und kommen jetzt nämlich zu unseren Reviews, denn wir haben auch immer noch zwei Reviews für Filme ausstehen und als allererstes wollen wir erstmal hören, was Freddy zu berichten hat von Happy Death Day. Ja, Happy Death Day. Ähm, wir, wir haben uns, wie gesagt, alle so ein bisschen aufgeteilt in, in Filme und Mario ist zu seinem gar nicht mehr gekommen.
1: <lacht> eine eine hat es verkackt. <lacht> ähm,
0: ja, ich würde einfach sagen... Freddy, du kannst uns ja vielleicht erstmal kurz eine kleinen, kleine Einführung geben, so was, was das so eine, für eine Art Film ist und, äh, und was, was du da so auch erwartet hast vielleicht, so generell, wie wir das sonst immer machen und uns dann vielleicht ein klein bisschen Einblick geben, was passiert. So.
2: Okay. Ähm, was das für eine Art Film ist. Äh, hm, das ist schon gleich das erste Problem. Ich... Ich kann es dir echt nicht mit hundertprozentiger Genauigkeit sagen. Ich kann dem Film im Nachhinein auch nicht wirklich den konkreten Genre zuordnen. Aber ich ich fange am besten direkt damit an, was ich so für einen Eindruck hatte, bevor ich reingegangen bin. Ich habe alles, was ich von dem Film gesehen habe, war ein Trailer und ich, ich glaube fast, es gab auch nur den einen. Und doch, es ging schon einiges hervor. So, es, es sah halt aus, als würden sie dieses Konzept aus täglich größtes Mummeltier, das ist auch schon oft genug verwendet wurde, von dem man meinen sollte, es ist beinahe schon ausgelutscht. Das, dieses Konzept übernehmen sie halt und würzen es aber noch mit ein paar Story-Komponenten, die das Ganze für mich dann auch äh, interessant und irgendwo sehenswert gemacht haben. Jetzt habe ich gesagt, ja, den, den möchte ich mir im Kino anschauen. Und zwar geht es um eine Hauptfigur, eine, College, eine amerikanische College-Studentin, die denselben Tag immer und immer und immer wieder erlebt. Soweit so gut das Groundhog Day-Konzept. Allerdings äh, erlebt sie den Tag nur wieder, wenn sie stirbt. Wenn sie drauf geht, ist also sozusagen der Timer zurück am 18. Mai, glaube ich, 18. Mai, ihr Geburtstag. Dann geht es morgens wieder los, die ganze Welt hat wieder die komplett selben Bedingungen, wie, naja, wie sie schon mal erlebt hat. Dass sie am Ende des Tages stirbt, ist sehr wahrscheinlich, weil sie anscheinend von einem Killer verfolgt wird der eine unheimliche Babymaske trägt und nie ein Wort sagt und seine bevorzugte Waffe ist, ist ein Messer. Es, es wirkte halt so, das, das, ist dann, das war dann plötzlich so eine Horror-Slasher-Komponente da drin. Und ich dachte, okay, das, das könnte echt gut funktionieren. Das waren erstmal nur die einzigen beiden Sachen, die der Trailer so preisgegeben hat. Das Groundhog Day-Konzept plus die Slasher-Horror-Thriller-Komponente. Naja, dann dachte ich gut, ähm wie schlimm kann das schon werden? Ich meine, meine Alternative ist, mir denselben Film anzugucken wie Manuel und dachte so, dass... Ach, wie schön, das, dass Coco nicht mal eine, eine Alternative war. Das tut mir wirklich leid, aber ich glaube, Coco hätte, ich, ich glaube, mit Coco wäre das vielleicht so ein ähnliches Ding geworden, wie mit ähm, La La Land. Und da hätte ich da gesessen und ich schätze, das ist jetzt nicht schlecht, aber ich kann damit jetzt nicht sehr viel anfangen. Da, da hat mich halt... Ähm, Happy Death Day noch, noch eher gecatcht, so vom, äh, von, von, von der Machart. Genau. Uh, okay, das ist, das ist immer ein bisschen tricky, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, muss ich jetzt die Story kurz, möglichst kurz umreißen, von Anfang bis Ende. Zuletzt hatten wir das, glaube ich, bei Live. Aber ja, okay. Um, es geht, wie gesagt, um eine amerikanische College-Studentin. Sie heißt Anna, jetzt darf ich nicht lügen, ich gucke noch <lacht> guck lieber nochmal nach, ob sie wirklich Anna heißt. Ich glaube, sie heißt... Anna. Ähm, überbrücken wir die Zeit mit ein wenig Smalltalk.
1: Äh, wie... Ja, ist schönes Wetter heute. <lacht> ja,
2: ähm... Auch so dunkel
0: bei
1: dir? Ja, wahrscheinlich ja, keine Sonne. Genau. Schnee hatten wir ein bisschen jetzt die letzten Tage. Aber... Oh, wir noch nicht. Echt? Aber wir hatten richtig <lacht> nee. Schnee. Tatsächlich. Bei uns
0: hält das die, die, äh, die, die Ostsee hält das immer so ein bisschen wärmer noch in den Dezember rein. Ja,
1: gut, das stimmt, das stimmt.
2: Dafür bleibt es dann aber auch kälter über Januar und Februar und März so ein bisschen länger. So, äh, peinlich, peinlich. Ich habe mir diesen Namen völlig ausgedacht. Sie heißt Tree. Um, ich glaube, <lacht> 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 ja. ich, ich habe keine Ahnung, wie ich auf Anna, auf Anna gekommen wird. Sie heißt Tree. Um, ich glaube, ihr voller Name ist irgendwie Teresa oder so, aber ihr Spitzname ist auf jeden Fall Tree und sie ist auch angegeben als Tree-Gelbmann. Alle sprechen sie als Tree an. Um sie geht wie gesagt, amerikanische College-Studentin. Sie, sie beginnt den Film als sehr, sehr oberflächliche Persönlichkeit, wenn man das überhaupt als Persönlichkeit so bezeichnen darf. Ihr ist eigentlich alles egal. So, ihr Studium ist ihr nicht besonders wichtig. Sie besucht irgendwie ihre Kurse, um nicht rauszufliegen. Und davon ab macht sie halt regelmäßig Party mit ihren mit ihrer Studentin in Verbindung. Und das macht ihr irgendwie Spaß, naja, und irgendwie scheint sie den Eindruck zu machen, als ob sie ihr Leben auf die Weise weiterleben will. So. Falsch. Hauptsache Alkohol, Hauptsache One-Night-Stands und irgendwann sterben. So, scheiß auf alles. So, so kommt sie halt rüber. Naja, sie ist auch wirklich nicht sehr sympathisch. Sie geht mit den Menschen um sich rum, sehr sehr, sehr grob irgendwie, um, sehr kalt. ist mal sehr zynisch, sarkastisch, mal einen fiesen Spruch auf den Lippen. Es ist wirklich kein sympathischer Charakter. So, und ähm, genau, so beginnt es. Ist, es ist dann, es ist dann der, der erste Tag ist ihr Geburtstag. 18. Mai, sie steht auf, wacht in der Studentenbude irgendeines Typen auf, der für sie an dem Punkt noch fremd ist, sie erinnert sich nicht mehr an seinen Namen, so, schmeißt sich noch irgendwie zwei Aspirin rein und geht raus aus dem, aus dem Studentenwohnheim. Und es das ist, das ist irgendwie eine, eine nette Sequenz, so zu sehen, wie sie aufsteht und dann eben ihr Gang vom Studentenwohnheim ins in, in die, zu ihrer Studentin-Verbindung, ins das, in, in das Gemeindehaus, wie auch immer man das nennt. Und dann zur ersten Veranstaltung dann nochmal ins Krankenhaus zu ihrem Lover, ähm, der ein verheirateter Mann ist und gleichzeitig ihr Dozent. <lacht> Gleich doppelt moralisch verwerflich. So, das, das ist irgendwie so eine nette Sequenz, wo dann sowohl gezeigt wird, wie sie als Charakter drauf ist und wie sie tickt, als auch eben sehr viele Details bei ihren Geburtstag so, so rauskommen. Dass sie eigentlich gar nicht möchte, dass Menschen sich daran erinnern, dass sie, dass sie überrascht ist, wenn sie beglückwünscht wird. Naja, eben, wie gesagt, einige fiese Sprüche hier und da und sehr, sehr unsympathisches Verhalten. Das kommt da raus. Am Abend dieses Tages ist sie dann nochmal auf eine Party, geht dann auf dem Rückweg nach Hause, glaube ich, durch eine Unterführung und da steht dann eine kleine Spieluhr, die Happy Birthday to You spielt. Dann taucht hinter ihr eine spaßgekleidete Gestalt mit einer Babymaske auf. Sie spricht die Gestalt mehrmals an. Die Gestalt reagiert nicht. Die Gestalt verzieht sich irgendwann, als sie sagt, sie ruft die Polizei. Und wie das so ist, taucht die Gestalt dann irgendwann doch wieder hinter ihr auf und sie wird gemessert. Daraufhin wacht sie wieder auf, wieder in der Studentenbude von dem Typen, bei dem sie schon sozusagen das erste Mal aufgewacht ist an diesem Morgen. Sie, sie ist doch ziemlich schockiert so von dem, was sie. Sie erinnert sich noch an das, was ihr passiert ist. Sie ist schockiert. Sie, sie, sie merkt, dass irgendwie der Typ derselbe ist, dass, äh, dass er sie auch auf dieselbe Weise wieder anspricht. Diesmal erinnert sie sich an seinen Namen, weil sie... Naja, sie, sie hat es eben schon mal erlebt. Mhm. Sie fragt ihn dann, Trevor. Ja? Oder, jetzt darf ich nicht lügen. Scheiße, Carter. Sein Name ist Kata. Kata. Ähm, sie erinnert, also erinnert sich an seinen Namen, spricht ihn dann auch mit Kata an. Ist auch selbst überrascht, dass das stimmt. So Wie sie dann rausgeht und nämlich ihre Umwelt wahrnimmt und wieder feststellt, dass sie, dass sie das alles schon mal irgendwo gesehen hat, ist ihre erste Schlussfolgerung, es war alles ein verrückter Traum. So, je weiter der Tag voranschreitet und je mehr Details sie wiedererkennt aus ihrem in Anführungsstrichen, Traum, dann denkt sie, okay, es ist, es ist vielleicht kein Traum, es ist einfach nur ein ganz verrücktes Déjà-vu, das ich jetzt den ganzen Tag habe. Naja, die Dinge kommen, wie sie kommen. Sie, der, der Tag gestaltet sich minimal anders als beim ersten Mal, aber auch wirklich nur minimal. Am Ende ist sie wieder bei der Party, geht wieder raus auf dem Weg nach Hause, wieder in der Unterführung und wieder ist da die Spieluhr. An dem Punkt ist sie sich dann schon ziemlich klar, dass das über Déjà-vu und über einen Traum hinausgeht. Sie dreht sich um, will wegrennen, aber naja, wie das so ist. Die Gestalt findet sie und sie wird gemessert. Sie wacht wieder <lacht> am selben Morgen auf, diesmal total am Ende mit den Nerven. Sie, sie kriegt wirklich einen Nervenzusammenbruch. Sie hält es nicht mehr zusammen. So, Sie ist dann halt in, in, in dieser Studentenbude von Carter, sch schmilzt da irgendwie vor sich hin, ist am Schreien, ist völlig in Panik. So, und naja, er schafft es dann letzten Endes, sie noch zu beruhigen und sie erzählt ihm dann, was Sache ist, was sie glaubt, was passiert. Und dann kommt er auf die Idee, naja, wenn das tatsächlich so ist, wenn du jetzt den selben Tag immer und immer wieder erlebst und immer wieder getötet wirst, wenn das jetzt so kommen sollte, auch wenn das erst zweimal passiert ist, dann finde doch den Killer. Den, den Killer. Vielleicht ist das der Schlüssel. Das macht sie dann auch. Und das ist, das ist irgendwie eine, eine sehr, sehr coole Montage. Ich könnte das, glaube ich, gar nicht so vom, vom Feeling her gut wiedergeben mit Worten nacherzählen. Das ist eben Sie geht dann wirklich so ran und sagt sich, alles klar, äh, wer könnte mich tot wollen? Kommt dann auf eine Liste mit so einigen Namen, die sie sich gedanklich macht und verfolgt dann eben Tag für Tag die entsprechende Person, die, die verdächtige Person. Und wenn sie dann halt <lacht> die verdächtige Person in Sichtweite hat, während sie gemessert wird, weiß sie, die kann es nicht gewesen sein. Und so vergeht dann ein Tag nach dem anderen. Sie erlebt den Tag immer wieder anders, immer wieder eine andere verdächtige Person und, ähm, ein, einmal das, einmal ist das irgendwie sehr witzig gestaltet, wie sie, wie sie eben so ihre Verdächtigen oh. von der Liste langsam streicht, und jedes Mal aufs Neue scheitert und äh, mit ziemlich fetziger Musik unterlegt. Äh, gleichzeitig bleibt es aber irgendwo seriös und, und greifbar. Es trifft nicht ab ins Lächerliche, denn je nachdem, wie sich ihr Tag entwickelt, ist sie dann, also geht, geht der Tag auf sehr unterschiedliche Weise aus. Sie geht mit den Menschen um sich rum dann auch anders in Interaktion. Jeder spielt mal eine andere Rolle als am Tag vorher. Und dementsprechend kommt es dann eben auch vor, dass sie sich, wenn sie mal wieder geresettet wurde auf den, den Anfang ihres Geburtstags, dass sie sich dann sehr freut, bestimmte Leute wiederzusehen, weil sie ihr vielleicht geholfen haben beim vorangehenden Tag oder weil die vielleicht auch durch ihre, durch ihre Handlung, durch das, was sie da am Laufen hat, zu Schaden gekommen sind, ohne dass sie irgendwas damit zu tun haben hatten eigentlich. So, dann ist sie entsprechend froh, diese Leute wiederzusehen. Sie erfährt auch immer mehr über die Menschen um sich herum denen sie so am Tag begegnet. Sie hat halt immer wieder die Möglichkeit, diesen selben Tag mit denselben Menschen zu erleben und neue Details über die rauszufinden. Mal hier und mal da zu sein, bei einer Person, mal bei der anderen. so Das, das, das wirkt halt schon, das ist wieder so eine sehr charakterlich interessante Sequenz. Und gleichzeitig stellt sie auch fest. Es ist nicht so, dass ihre Wunden von jedem, von jeder Tötung, von jeder Messerung einfach verschwinden. Sie heilen sehr schnell, werden sozusagen, ähm, naja, also es ist, es ist im Prinzip wirklich wie: ähm, auf der, sie heilen auf der Stelle, aber nicht perfekt. Es bleibt Narbengewebe zurück und irgendwo bleiben da Schaden an ihrer Lunge und so weiter. Das, das, das findet sie dann raus, als man sie im Krankenhaus untersucht, nach einem sehr verrückten. Äh, Geburtstag, den sie, den sie erlebt. Naja, das heißt, ihr ist klar, ihr Körper wird das auch nicht ewig mitmachen, dass sie immer die neuen Versuche kriegt. Irgendwann geht sie daran auch kaputt und wird dann höchstwahrscheinlich sterben. Irgendwann hat, das, hat auch das ein Ende. Das heißt, ihre Uhr tickt und <lacht> äh, sie, sie wird sich dann dem immer, immer bewusster, sie realisiert, das könnte tatsächlich ihr Ende sein. Mit jedem Versuch, der scheitert, rückt sie ihrem Tod irgendwo näher, wenn jedem Versuch, der scheitert, glaubt sie, dass sie einfach nie wieder aus dieser Situation rauskommen wird. Und das ist irgendwie der interessanteste Punkt des Films. Je mehr sie das Gefühl kriegt, dass sie keine Zukunft hat, umso mehr realisiert sie, was sie sich eigentlich für eine Zukunft wünschen würde. So, wenn ich hier rauskomme, dann. So, nach dem Motto. Das wird immer klarer, das wird ihr selbst immer klarer. Und während sie so auf dieser Selbstfindungsphase ist, die finde ich Charakter, die super umgesetzt ist. Das geht allein dadurch hervor, wie sie mit den Menschen um sich rum umgeht, was für neue Persönlichkeitszüge sie plötzlich zeigt, wie, wie viel, tief, viel tiefer sie als, als Person dann auch agiert und reagiert. Das, das geht daraus sehr gut hervor. Und was irgendwie so ein herrliches Element ist, was man sich in so einem Film wahrscheinlich nicht entgehen lassen kann, ist, dass sie dadurch, dass sie weiß, sie hat noch ein paar Dutzend Versuche, es ist ihr irgendwann ziemlich egal, wie sie sich in der Öffentlichkeit verhält. Sie wird dann halt auch irgendwo, ihr, ihre, ihr, ihr primäres Ziel ist, den Kinder zu finden, aber nebenbei gönnt sie sich halt alle möglichen Freiheiten. So, und denkt so, pff, weißt du, wie egal mir das ist, was hier jetzt passiert? Im Prinzip hat ihr Handeln keine Konsequenzen. Es wird alles nochmal von vorne losgehen. Dann ist es ihr halt, irgendwann ist sie in einem Diner und rülpst und furzt da, wie es ihr gerade wie sie gerade lustig ist. Irgendwann ist es ihr auch noch völlig egal, was sie draußen anzieht, ob sie überhaupt irgendwas anzieht. Und das macht ihr auch echt Spaß. So, das sind so Momente, wo man merkt, dass sie versucht, ihm noch irgendwo ein bisschen was Gutes abzugewinnen und geht auch teilweise, zumindest in Ansätzen, da drin auf. Genau, dann ist auch schon der dritte Akt. Sie findet einen, äh, eine, 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 eine hauptverdächtige Person, ein, ein Serienkiller, der in einem nahegelegenen Krankenhaus eingesperrt ist und an diesem Tag tatsächlich ausgebrochen ist. Dem versucht sie dann eine Falle zu stellen. Das klappt beim ersten Mal nicht so gut. Sie wird gemessert, wacht wieder auf, stellt eine neue Falle und kriegt ihn. Sie erwischt ihn. Das so, sie erledigt ihn. Er ist tot. Dann geht sie nach Hause. Mittlerweile hat sie mit Carter schon, weil sie jedes Mal in seiner Bude aufwacht und jedes Mal irgendwie ihm was erzählt... Und irgendwie jedes Mal ein Stück näher kommt. Mit ihm hat sie jetzt schon eine ziemlich enge Verbindung aufgebaut. Sie verbringt dann den Abend ihres Geburtstags, von dem sie glaubt, es wird ihr letzter, 24. Geburtstag sein oder so. Halt, Dass es dann, ab dann wirklich weitergeht mit dem 19. Mai. Den Abend verbringt sie mit Kater. Und ähm, ja, die beiden küssen sich. Sie hat noch den kleinen... Muffin, den ihre Mitbewohnerin ihr äh, gegeben hat und, und so. Es ist ein sehr, sehr, sehr kleiner Kreis, irgendwie sehr gemütlich und feierlich, eine Kerze drin. Und... Naja, dann am, am Ende lässt sie die Kerze aus und der nächste Shot ist, wie sie aufwacht. Am 18. an ihrem Geburtstag Carter wieder in seiner Studentenbude und <lacht> es ist, die, die Welt ist wieder komplett zurückgesetzt. Jeder einzelne Zustand, den sie den sie erlebt hat, in allen ihren vorherigen 24. Geburtstag, jedem vorherigen 18. Mai, den sie erlebt hat. Sie flippt wieder aus und denkt sich so, das, das, kann, das kann aber echt nicht sein. Ich, ich hatte es doch gelöst. Sie wird dann richtig wütend, rennt in die Studenten, in ihr Studentenverbindungshaus, packt ihre Sachen und während sie so ziemlich wutentbrannt da sitzt, so also ich werde einfach abhauen, ich, ich kann das hier nicht mehr, das das, das ich, ich hatte, ich hatte es doch, das, wie, ist, wie ist das bitte schön möglich? Ich bin doch bin einfach nur eingeschlafen. Und in dem Moment wird ihr selbst klar, was höchstwahrscheinlich passiert ist. So, sie, so in dem Moment, wo sie aus der Panik erstmal so ein bisschen raus wird klar, der Tag wird nur geresettet, wenn ich sterbe. Das heißt, ich bin letzte Nacht gestorben. Der Serienkiller kann es nicht gewesen sein. Das Einzige, was ich danach noch gemacht habe, war, naja, den Geburtstag nachzufeiern. Und da den Muffin zu essen, den ihre Mitbewohnerin ihr gebacken hat. Und da geht sie ja eben auf. Und dann stellt sie ihre Mitbewohnerin zur Rede. Nach einigem hin und her. Ja, gesteht sie das dann auch tatsächlich ein. Denn äh, Tree hat in der Zwischenzeit diesen Tag so oft erlebt dass sie sich das Motiv ihrer Mitbewohnerin sehr genau... Ähm, Lori heißt sie. Dass sie sich das Motiv ihrer Mitbewohnerin sehr genau denken kann. Das dann auch korrekt erahnt. Und ihr dann, ihr dann auch sagt, okay, wenn, wenn du es nicht warst, dann bitte ist dein Muffin. Zu dem Zeitpunkt ja noch morgens frisch gebacken. Sie beißt nicht rein. Es kommt zum, zum Gerangel. Die beiden ringen sehr heftig. Letzten Endes schafft Tree es... Lori ihren eigenen Muffin in den Bund zu stopfen. Daraufhin verfällt Lori ein bisschen in Panik und Tree nutzt die Gelegenheit und kickt sie aus dem zweiten Stock des Studentenwohnheims. <lacht> sie bricht sich auf, sie, sie fällt mit dem Kopf nach unten. Lori bricht sich den Schädel, große Blutlache, sie ist tot. Äh, ja, dann wird sie ein bisschen von der Polizei interviewt. Äh, sie verbringt noch einen Nachmittag mit Carter. Und geht dann tatsächlich schlafen, wacht auf. Sie ist wieder in der Studentenbude, wieder mit Kater, wieder in denselben Klamotten wie am Tag vorher. Kater sagt immer noch dasselbe zu ihr: So, hey, ähm, ich, ich wusste nicht, ob du deine Sachen noch suchen würdest. Äh, erinnerst du dich noch an meinen Namen? Sie ist wieder kurz davor, total auszuflippen, merkt dann aber, dass er sie angrinst. Und dann, kleiner Witz: Es ist Dienstag, der 18. <lacht> da ist sie ziemlich angepisst erstmal geht auf ihn los, aber naja, also sie ist, sie ist nicht todeswütend auf ihn, sie ist, sie fand's halt nicht lustig, aber sie ist trotzdem froh ihn zu sehen, dass sie den nächsten Tag erlebt zusammen mit ihm und naja so mehr oder weniger ist dann klar, die beiden sind ab dem Punkt zusammen und ich denke, ja ich, ich glaube, das war die letzte Szene im Film, so endet dann alles diesen Twist mit der Mitbewohnerin, das ist eine von den Sachen, wo ich denke, das kann ich einfach beim Nacherzählen nicht wirklich gut einbauen. Ich wollte euch jetzt nicht mit dem Twist verdreschen, bevor ich ihn überhaupt anspreche, aber tatsächlich gibt es im Film immer wieder Momente, in denen dieser Twist vorbereitet wird. so Und wo man auch noch im Nachhinein denkt, ach ja, stimmt, das jetzt, jetzt rückblickend ergibt das Sinn, halt wie ein Twist funktionieren sollte. Also kam jetzt nicht völlig aus dem Nichts, war kein Jump to Shark oder so an den Haaren herbeigezogen, es war schon sinnvoll vorbereitet. Ja, Genau, wie gesagt, das, das ist die Story, was mir sehr gut gefallen hat, war eben gerade so, ähm, was man schon im Trailer erwarten konnte, dass die irgendwie mehrere Genres zueinander ineinander packen und so ineinander verschachteln, einerseits Comedy, äh, andererseits dieses Groundhog Day äh, Konzept und dann aber noch Slasher, Thriller, Horror Element, das war teilweise echt gruselig an manchen Stellen, so blutig auch, wie gesagt, das alles haben sie vereint und es ist nicht so geworden, dass ich sagen würde, es ist nur so ein, so ein, so ein ganz unzusammenhängender, unzusammenpassender Mix geworden, sondern es, ist, es funktioniert wirklich als eine Einheit. so als Deswegen meinte ich, ich kann es keinem direkten Genre zuordnen, es ist irgendwie alles und gleichzeitig auch was, was, was ganz Neues. Das funktioniert halt sehr gut. Und dazu eben, was ich mir erhofft hatte, bevor ich ins Kino gegangen bin, was aus dem Trailer nicht hervorging, zu dachte ich, naja, ähm, das wird doch wahrscheinlich daraus, darauf hinauslaufen, oder hoffe ich mal, dass es darauf hinausläuft, dass diese oberflächliche Tree dann im Laufe dieser ganzen doch ziemlich ähm, erschütternden, wachrüttelnden Ereignisse da, dass, sich, dass sie sich auf eine intensive charakterliche Reise begibt und dass sie das hoffentlich gut umsetzen. Und sie haben es verdammt gut umgesetzt. So am Ende des Films, war mir Tree sehr sympathisch. Also ab, ab der Hälfte des Films konnte ich schon sagen, ich identifiziere mich irgendwo mit ihr, ich, ich fühle mit ihr. So, man, ist, man ist mit ihr verzweifelt, man freut sich mit ihr, wenn irgendwas mal klappt. So, und, und lacht halt auch, wenn sie lacht. Sie das, 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 als Charakter funktioniert eben sehr gut, um den Zuschauer in diese, in ihre eigene Story reinzuziehen. Und der ganze Film, ich, ich glaube, es ist so ein, so ein Mix aus dem Schnitt, aus dem Editing und der Kameraführung, dazu noch dem Sounddesign, es ist alles gut abgestimmt und zwar genauso, dass man wirklich das Gefühl hat, man erlebt die Welt aus Trees Sicht. Jetzt nicht First Person oder so, ne? das, das fände ich lächerlich, aber man hat schon das Gefühl, <lacht> man, man steht direkt neben ihr, man sieht nichts, was sie nicht sieht, man hört nichts, was sie nicht hört, man, man ist Tree, mehr oder weniger und das funktioniert echt sehr gut in dem Film. Dazu hat die charakterliche Reise mit vielen Auf- und Abs sehr sehr mitreißend super, super gut. Das, das hat, hat mich völlig überrascht, das kam auch so nicht. Es gab allerdings ein paar kleine Plotholes. Ich weiß ehrlich, ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, dass sie anscheinend jedes Mal bei der Polizei einfach mit einer Verwarnung davongekommen ist. Ich meine, sie stellt dem Killer eine Falle und bringt ihn um. Sie nimmt dem, dem Wachmann, der da Dienst hat, vor seinem Krankenzimmer, die Waffe ab und schreit ihn nur an, er wird ausbrechen, er wird ausbrechen, holen Sie Hilfe. Äh, dabei hält sie aber ein Messer, an, ein Messer an die Kehle und nimmt ihm seine Pistole ab. <lacht> das Das ist, denke ich so, ähm, schön und gut, dass sie jetzt diesen Serienkiller da erschossen hat, aber für die Polizei sieht das jetzt mehr oder weniger so aus, als wäre sie da hingegangen, hätte den Wachmann überwältigt und dann den Gefangenen einfach erschossen. Das, ähm, klar wird das, und das wird nicht mal Aussage gegen Aussage sein. Der, der, der halt, der, der Killer ist tot. Sie, sie wird an, sie wird versuchen, sich zu rechtfertigen, aber Untersuchungen und einen Prozess wird es wahrscheinlich trotzdem geben müssen. Gab es nicht. Man könnte argumentieren, weil sie am selben Abend gestorben ist, konnte man das nicht sehen. Das Ding war bloß am nächsten Tag, als sie ihre Mitbewohnerin getötet hat, ähm, aus der Sicht des Zuschauers alles sehr stimmig. Das kam zum Gerangel, die Mitbewohnerin hat sogar ihre Tat noch gestanden, den vergifteten Muffin in den Mund gekriegt, den sie selbst gebacken hat und naja, dann hat sich Tree in Notwehr eben dazu entschlossen, sie aus dem Fenster zu treten. Für die Polizei sieht das trotzdem so aus, als wäre Tree auf ihre Mitbewohnerin losgegangen, hätte ihr einen vergifteten Muffin in den Mund gestopft und sie dann aus dem Fenster getreten. Einfach aus Lust und Laune. <lacht> Es wird Aussage gegen Aussage sein, vielleicht Tree und ein paar ihrer Mitbewohnerinnen gegen noch ein paar andere Mitbewohnerinnen, aber auch da hätte es eine Untersuchung geben müssen. Stattdessen ist sie am selben Nachmittag wieder in einem Diner mit Kater und so unterhalten sich so ganz metamäßig über täglich grüßt das Moment hier. So, da dachte ich, okay, das, das kaufe ich dem Film jetzt nicht so ganz ab, aber kann ich, kann ich noch irgendwo verzeihen. Der Film spielt einiges nach. Klischees und so, so Stereotypen, halt gerade wie Trees Charakter anfängt, ist halt sehr, sehr Stereotyp irgendwie. Umso erstaunlicher, welche Reise sie dann durchmacht. Die Menschen um sie rum sind auch mehr oder weniger so, erfüllen so ihre, ihre Rolle, halt so die, die nervige Mitbewohnerin, so die, die, die Anführerin des, der Studentin Studentinnenverbindung, so irgendwie ihr Vater, der versucht, eine Verbindung zu ihr aufzubauen, aber das nicht so richtig hinkriegt. So. Ihre Umwelt ist im Prinzip dazu da, das merkt man, dass sie damit interagiert. So Das Interessante ist nicht, was mit ihren Mitmenschen passiert, das Interessante ist, was mit ihr selbst passiert, während sie mit ihrer Welt, mit der Umwelt interagiert, selbst wenn das irgendwie teilweise sehr stereotypisiert ist. Naja, und zuletzt würde ich dann noch sagen wollen, dass ähm, der Film keineswegs vorhersehbar gewesen ist. Es gab wirklich Momente, wo ich dachte, okay, jetzt hat sie es, jetzt wacht sie auf und es ist Dienstag der 19. Nein. Dann gab es viele Momente, wo ich dachte, das das, das das wird nicht funktioniert haben. So und dann, dann ging es tatsächlich doch weiter. Das ist so, am, am Schluss dachte ich, na, gehen Sie jetzt diesen Schritt noch, zu sagen, auch das war nicht die Lösung, aber nein. So war es tatsächlich dann doch. Auch wer der Killer ist, die Identität des Killers, war ziemlich fraglich und wurde auch immer wieder mit Erwartungen aufgebaut. Aha, okay, okay, jetzt ist da die Maske, der Typ hat die Maske bei sich im Büro liegen, dann wird er das sein. Nein. Ah, nicht. Okay, aber der Typ hat die Maske mit auf die Party genommen, da wird er das sein. Und dann gibt es sogar Szenen, wie, wie er kurz den Raum verlässt, wieder zurückkommt, die Maske aufhat wieder, dann war es aber trotzdem nicht, dann war das doch wieder der andere, doch, doch wieder ein ganz anderer Typ, der einfach nur die Maske sich irgendwo gekauft hat auf dem College Campus. So das, der, der Film spielt so an manchen Stellen ganz gut mit Erwartungen, es wird absolut nicht langweilig. Genau, ja, das kann ich dazu sagen. Insgesamt ein, eine sehr, sehr Schöne Erfahrung für mich, fand ich. Ich habe nicht erwartet, dass mich der Film so mitreißt und dass ich da so mitfühle. So, das, naja, dieses Auf und Ab so wirklich irgendwo miterlebe. Das habe ich, hab ich nicht kommen sehen. Der Plot ist sehr interessant. Sie haben, wie gesagt, dieses Konzept von Groundhog Day noch mal ordentlich aufgepeppt und was wirklich, ich würde schon sagen, was Neues draus gemacht. Naja, und eben die charakterliche Entwicklung ist so ziemlich die größte Stärke. In Tree anfängt und wie sie dann aufhört so das das habe ich bisher innerhalb von einem Film glaube ich selten wenn nicht sogar noch nie so gesehen fand ich super super gut tja letzten Endes 8,75 kann ich nicht geben ich gebe ich geb hm. ihm 9 von 10 8,75 von 10
0: ja Mensch das ist ja, das ist ja ganz schön viel ja, aber schön. Aber ich also ich, ich glaube, nach also der
1: Beschreibung würde ich mir den jetzt auch tatsächlich angucken wollen. Du guckst dir also. jetzt ja nächstes mal Flatliners an, ja? <lacht>
0: so einfach kommst du es hier nicht aus, aus der Bredouille.
1: Hey, der hat bei Rotten Tomatoes 5%. Also bitte. Das kann ja genau. Zeitloser ja. Klassiker werden. Du hast dich dafür entschieden, das zu gucken, ja? <lacht> ja, wenn ich es noch schaffe, werde ich dir noch nächste Woche noch nachrichten. <lacht>
2: Sorry, wenn ich euch kurz unterbreche bei diesem tieffindigen Flatliners-Gespräch. Ich, ich muss doch mal sagen... Äh, ich hatte, mir, ich hatte vor mir eigentlich so einen mündlichen Aufsatz zurechtzulegen über <lacht> Happy Death Day, wo ich dann so die, die Großartigkeit des Films heraushebe, es geht einfach nicht mündlich, es geht nicht. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, euch den anzugucken. Was ich euch gerade
1: nacherzählt habe, ist nur ein fader Beigeschmack verglichen mit dem, was der Film eigentlich ist. Okay. Aber die Beschreibung hat mir auf jeden Fall gereicht, dass ich sagen würde, den würde ich mir tatsächlich angucken. Also ich habe gerade mal
0: nachgeguckt, der, der Regisseur und Autor Christopher B. Landon, hat vor allem Drehbücher in den letzten Jahren sehr viele gemacht, also weiß nicht, 2007, Disturbia, wie ihr euch den, den Film erinnert, ich meine, das war der mit äh, Shia LaBeouf, genau, das war so ein bisschen Neuinterpretation von Das Fenster zum Hof von Hitchcock. Ähm, jetzt, 2015 hat er gerade diesen äh, Scouts Guide to the Zombie Apocalypse, Scouts vs. Zombies, da hat er auch Regie geführt. Der, ich meine, der war ziemlich Flop so an Kassen, aber ich glaube, der wurde in, der, in Horrorkreisen ganz gut wertgeschätzt so. Und ansonsten, da muss, muss ich jetzt Manuel fragen, ähm, er war der Autor der Paranormal Activity-Filme ab 2. Hm. Bis halt zum also 2, 3, 4 und die Gezeichneten und bei die Gezeichneten hat
1: er auch Regie geführt. Ja, das, also die Gezeichneten war mit Abstand der Schlechteste. Ja. <lacht> Nee, also so, ich weiß nicht, 2, 3 fand ich noch ganz okay, der erste war natürlich am besten, so 2, 3 waren auch echt noch okay so, ab vier fand ich es dann, dann langsam ausgelutscht irgendwie und 5, den fand ich echt nicht mehr gut, da, da funktionierte irgendwie gar nichts mehr. Der hatte nicht mal mehr so die typischen Jumpscares, die der Film so hatte, der hatte glaube ich ein oder zwei und die waren halt so schlecht, dass du dich nicht mehr erschreckt hast. So.
0: War, war das so, so ein Zeichentrickfilm, dass die gezeichnet waren?
1: <lacht> ja, ja, genau, nee, <lacht> nicht. Ach. da ging es einfach nur um... Äh, es geht im Endeffekt dreht sich ja immer um, um eine bestimmte Personengruppe so ne also es geht ja um die, immer eigentlich um dieses Pärchen aus dem ersten Teil und im zweiten Teil geht es halt um Leute die halt so, so ähnliche Phänomene wahrnehmen aber spielt halt in, in, in Mexiko meine ich und hängt halt nicht direkt mit der mit der Standardreihe zusammen. Ah okay und dann kommt glaube ich noch ein Ghosty management oder so meine ich und der ging dann aber wieder oder war das der vierte ich bin mir gar nicht sicher aber der hat auf jeden Fall wieder was damit zu tun
0: zu das kann ich dir gar nicht sagen.
1: Ja, auf <lacht> jeden da Fall, ich Die gezeichneten war echt der schlechteste. Den habe ich im Kino gesehen, aber der war echt kacke.
0: Da bin ich nicht äh, nicht qualifiziert, das zu beurteilen.
1: <lacht> welcher
0: davon, welcher ist?
1: Ja, wie gesagt, auch. Da ab, ich sag wie gesagt, die ersten drei kann man gucken, danach.
0: Da okay. naja ja, ja, ich habe gerade mal nachgeschaut, die äh, die Schauspielerin von der Tree. Jessica ähm, Ruth, ja. ja. die hat bei La La, La La Land auch mitgespielt. Mensch, die hat. War da nur ein kleiner Nebencharakter. Die hat eine von den Freundinnen von Emma Stone gespielt. Die haben, haben im ersten Akt irgendwann mal kurz vorkommen und danach auch nie wieder. Aber sie war dabei. Bei einer Gesangs- und Tanznummer.
2: <lacht> Tja,
0: Sachen gibt's. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal La La Land schaut, dann guckt auf das Mädel in dem grünen Kleid.
2: Das, das ist die, äh, diejenige, die tausendmal gestorben ist. <lacht> <lacht> um, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe mal mitgezählt Ich glaube, es waren 16, aber guckt guck, guck euch das selbst an
0: das ist auch immer die Frage dann, ob, also ich weiß nicht wie es da ist, aber ich weiß bei äh, Groundhog Day ist es ja vor allem so, dass sie einfach viel dann so implizieren quasi wie oft
2: er jetzt schon immer nochmal und nochmal und nochmal und so N Naja, also in, im, im Film jetzt selbst gibt es glaube ich auch eine Szene, wo sie erwähnt Ach so. wo, wo, wo Carter irgendwie zu ihr meint Mann, das das ist, das ist ja echt nicht so geil. Dann antwortet sie halt auch irgendwie sowas wie ja, 16 Mal zu sterben auch nicht. Oder sie, 15, 17 Mal irgendwie so um den drei. Um den Dreh. Naja.
0: Ja. Ja. Dann würde ich sagen, äh, danke dafür, Frederik. Herzlich gern. Und äh, dann machen wir jetzt noch nichts weiter mit meinem kleinen Einblick in Coco. Ja, Coco ist der neueste Disney Pixar Film, nach dem Disney letztes Jahr, glaube ich, findet Dory. Gott, ich, Disney bringt immer so viele Filme raus, und Pixar bringt immer so viele Filme raus. Ich meine, letztes Jahr kam findet Dory und davor das Jahr kam, glaube ich, Inside Out und der 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 gute Dinosaurier. Wie dem auch sei. Genau, findet kam letztes Jahr. Genau. Und äh, Finn Dory, aber auch halt Alles steht Kopf, Inside Out waren in den letzten Jahren schon so ziemlich hochgelobte neue Disney-Pixar-Filme. Ähm, Alo und Spot nicht so sehr und Cars 3 jetzt auch nicht so, aber Cars war eigentlich nie so das große Franchise. Jedoch, wie gesagt, Inside Out war so einer dieser Filme, die gezeigt haben, Disney-Pixar ist auch noch zehn Jahre nach Toy Story auf der Höhe und hat immer neue kreative Ideen, wie man sehr bewegende und, und äh, ja auch relevante Geschichten für eigentlich jeden so erzählen kann. Und um ehrlich zu sein, war ich sehr positiv äh, über, überrascht oder erfreut, als ich dann irgendwann, glaube ich, letztes Jahr gelesen habe, dass halt dieser nächste Film kommt, der jetzt Coco heißen soll und sie da anstreben, das viel auf äh, mexikanischer Kultur zu basieren. Also es sollte wohl um den mexikanischen äh, Tag der Toten gehen, diese Feier, die im November, meine ich, immer stattfindet. Ähm, so ein sehr also mexikanisch-kulturelles Ding, wo es darum geht, dass man da, also davon ausgeht, dass die Geister der Ahnen, wenn man an sie gedenkt und an sie denkt, ähm, dass die halt sehr nahe sind dann in dieser einen Nacht und deshalb zelebriert man das mit ganz viel Feiern und, und Gängen auf den Friedhof und also sehr sehr, sehr große Festivität, mit der man so die Ahnen zelebriert und sie bei sich hat, sozusagen. Und ja, auf jeden Fall fand ich das sehr spannend, als ich das gehört habe. Und dann gab es irgendwann den ersten Trailer. Und ich fand das dann sehr, sehr schön, weil dann das nächste Element dazu kam, was mich sehr erfreut hat, und zwar Musik. Ganz offensichtlich ging es dann um diesen Jungen, der, äh, ja, der, der diese Gitarre da, die man im Trailer gesehen hat, in die Hand genommen hat, weil er Gitarre spielen wollte. Und auch die Animation sah wieder sehr schön aus. Und alles das hat so bei mir schon so diese Vorfreude so ein bisschen gemacht. so Ich glaube, Disney Pixar hat da mal wieder einen guten gemacht. Um, und dann kamen die Reviews, die alle auch durch die Bank weg irgendwie ziemlich gut waren. Und so war ich jetzt eigentlich ziemlich gespannt und auch für mich ziemlich sicher, dass ich Coco sehen möchte. Was halt auch der Grund war, warum wir diese, diese Aufteilung diese Woche so hatten, weil ich sehr, äh, sehr klar für mich gesagt habe, ich werde mir auf jeden Fall diese Woche Coco angucken. können auch noch was anderes machen, aber Coco werde ich auf jeden Fall gucken, weil das möchte ich eigentlich nicht verpassen. Und äh, ja, ganz offenbar hatte sonst niemand von uns den, diesen Impuls, aber das ist auch okay. Dafür kann ich euch jetzt halt erzählen, was bei Coco so ein bisschen passiert, was mir einiges gefallen hat oder einiges vielleicht auch nicht gefallen hat, ähm, wie dem auch sei. Erst einmal muss man sagen, der Film kommt einher mit einem Disney-Kurzfilm vorneweg. Das macht Disney jetzt ja schon seit ein paar Jahren, dass sie immer noch vor den... Gerade den Disney Pixar-Sachen auch immer noch mal so einen Kurzfilm zeigen, den sie produziert haben. Und dieser Kurzfilm war jetzt tatsächlich mehr wie so eine Art Mini-Sequel zu Frozen, denn es ging um, um Olaf, um den kleinen Schneemann. Und ich habe im Vorfeld halt schon viel davon gehört, weil in Amerika haben sich viele Leute beschwert, dass der halt zu lang wäre. Der geht halt knapp 22 Minuten oder sowas. Und so, dass einige Leute halt meinten, in Amerika vor allem so dieses, ich möchte. Coco sehen und jetzt nicht hier Olafs kleines äh, Weihnachtsabenteuer oder sowas. Und äh, tatsächlich soll es jetzt wohl auch in zwei Wochen oder so, ab in zwei Wochen oder sowas soweit sein, dass sie in Amerika Coco wieder ohne den äh, den Kurzfilm vorneweg zeigen. Wohingegen ich sagen muss, um jetzt nur ganz kurz das abzureißen, ich mochte den Kurzfilm eigentlich sehr gerne. Ähm, es drehte sich halt darum, also falls ihr Frozen gesehen habt, ähm, am Ende von Frozen läuft es ja darauf hinaus, dass Anna und Elsa zusammen dann äh, in diesem offenen Schloss sozusagen wohnen, gemeinsam das Land da äh, Arendell in Norwegen irgendwie regieren und Olaf halt bei ihnen wohnt und in diesem Kurzfilm geht es vor allem darum, dass es Weihnachten ansteht und sie läuten Weihnachten am Anfang mit so einer großen Glocke ein, so das wird jetzt quasi wieder eingeführt, nachdem alle wieder fröhlich sind, so ungefähr und jetzt wird dann offensichtlich, dass Anna und Elsa im Prinzip keine Familientraditionen haben. Die haben ja keine Familie mehr, die haben ihre Kindheit nicht miteinander verbracht. Es gibt eigentlich keine Tradition und dieses Schloss ist ziemlich leer. Und Olaf, der, der Schneemann, sagt sich dann, okay, ich will jetzt, dann reite, ziehe ich jetzt durch das Land hier durch Arendell und frage quasi bei jeder Familie nach, was die für Weihnachtstraditionen haben und dann bringe ich die besten Traditionen mit zurück, damit die alle Traditionen haben. Und das Ganze wird dann sehr, sehr schön unterlegt mit wieder toller Musik, die sie auch schon wie in Frozen haben. Um, Hat schöne Animationen. Das Voice Acting ist halt echt schön. Also, Josh Gett spricht ja den Olaf. Und äh, egal was er. Also, sie haben es halt irgendwie schon hingekriegt, dass, dass Olaf nie zu lächerlich wird, zu comichaft wird, sondern auch schon wie in dem Frozen-Film so. Sondern er ist halt immer einfach irgendwie liebenswert. So und, äh, das, das funktioniert halt sehr gut. Und zum Schluss kommt es dann nochmal so dieser kleine Twist, ne? also wie 20 Minuten ist dieser Film irgendwie lang, hat halt so ein bisschen Einführung, Mittelteil Ende. Und äh, nachdem Olaf dann irgendwie einen Wagen voll hat mit, mit äh, Weihnachtstraditionen, also irgendwie mal so ein gebackener Früchtekuchen und der andere gibt ihm dann irgendwie einen Weihnachtsbaum mit oder was weiß ich, ähm, verliert er das dann auf der Reise zurück und wird dann äh, verehrt sich dann so ein bisschen im Wald und es ist dann sehr traurig, weil er halt die Geschenke nicht wieder mitbringen konnte. Und dann machen sich halt alle auf die Suche nach ihm und währenddessen haben Anna und Elsa auf ihrer eigenen Suche, so in ihrer Vergangenheit, also sie haben den, den Dachboden durchsucht, äh, quasi herausgefunden, dass Olaf in der, während ihrer Kindheit eigentlich immer das verbindende Element war. Also sie haben dann sich immer gegenseitig diesen Schneemann gemalt und zugeschickt und äh, sich damit immer zu Weihnachten erinnert, dass sie aneinander denken. Und das war halt ein ziemlich herzlicher Moment zu sehen, wie, ähm, wie Olaf, also wie sie dann Olaf wieder gefunden haben und nicht nur, dass er das Gefühl hatte von, also ich habe euch irgendwie enttäuscht, dass ich keine Tradition für euch gefunden habe, sondern sie sagen konnten, du hast uns nicht enttäuscht, sondern du bist irgendwie unsere Tradition immer gewesen und das feiern wir jetzt auch und das war, wie gesagt, war schön. Also es war ein netter kleiner Kurzfilm, der ähm, eine schöne, schöne Atmosphäre geschaffen hat, so ein bisschen weihnachtliches Feeling gebracht hat, bis also schon mal so dieses Thema Familie irgendwie vorbereitet hat, was jetzt auch für Coco eine Rolle spielt. Das Einzige, was ich halt bei dem, diesem Kurzfilm so ein bisschen anmerken will, ist halt, ich glaube, wenn man Frozen nicht gesehen hat und da so reingeschmissen wird, dann ist man so ein bisschen aufgeschmissen. Weil dann, dann kennt man irgendwie diese Charaktere nicht oder weiß nicht, was das mit denen jetzt auf sich hat oder was denen da vorhergeht, wo so ein bisschen drauf aufgebaut wird. Das ist eigentlich ein bisschen schade, was es so ein bisschen immer abmildert, dass das Ganze letztendlich halt nur wie so ein ja wie so ein kleines Sequel ist, was jetzt Frozen 2 vorbereiten soll. und Naja, ähm, ich, hab, ich würde den jetzt nicht streichen. Ich, wenn sie den jetzt streichen vor den nächsten Koko-Sachen, mein Gott, sollen sie es machen. Es ist eigentlich ziemlich egal, muss ich sagen. <lacht> ähm, ich mochte es gerne. Wer es nicht mag, dann eben nicht. Ja, aber nachdem dann diese 22 Minuten rum waren und irgendwie noch ein Haufen Trailer, also das war mal wieder richtig lange, bis dann der Film losging. Und übrigens, Gott, sieht diese, es kam dann fast nur animierte Trailer. Und äh, zum einen dieser Ferdinand-Film mit John Cena als... Äh, als Bullen. Das sieht tatsächlich ziemlich, ziemlich cool aus. Aber es gab noch einen Trailer für Gnomeo und Julia in 2. Und äh, der heißt Sherlock Gnomes. Johnny Depp spricht scheinbar diesen Sherlock Gnomes, wo wir uns schon unterhalten haben vor der, vor der Sendung, was Johnny Depp jetzt eigentlich machen soll als nächstes. Ähm, scheinbar will er einen animierten Sherlock Gnomes spielen. Und dieser Film sieht so grottenschlecht aus. Naja. <lacht> Aber dann ging Coco los und Coco nimmt sich in der ersten, ja im ersten Drittel sehr viel Zeit, um, äh, einen, um den Zuschauer so ein bisschen einzuführen in diese mexikanische Kultur, in diese Geschichte des Jungen und der Familie. Und ähm, es geht als allererstes darum, wenn ich jetzt mal kurz den Plot so vor euch umreiße, die, die Prämisse, ähm, Coco kommt aus einer Familie, und also Coco ist, ja äh Quatsch, Coco heißt der nicht, der, der Junge heißt Miguel. Und äh, Miguel kommt aus einer Familie, die seit vier, fünf Generationen Schuhe herstellt in Mexiko. Und er erzählt am Anfang die Geschichte von seiner Urgroßmutter, -Ur die, ähm, ja, die, die diese Firma sozusagen diese Familien, diesen Familienbetrieb in, ins Leben gerufen hat. und zwar war ihre Ur -Ur seine Urgroßmutter -Ur ähm, früher mit einem Mann zusammen, mit einem Musiker. Und der Musiker, die haben beide zusammengelebt, haben eine Tochter bekommen und er ist losgezogen, weil er, seine, äh, weil er Geld verdienen wollte für die Familie mit der Musik. Und dann kam er aber nie wieder. Und die Großmutter, also die Urgroßmutter großmutter ist äh, davon so enttäuscht gewesen, dass sie halt gesagt hat, dieses, dieses Musikerleben ist eine Schande. Und hat dann das an ihre Tochter weitergegeben und hat dann gesagt, so, dann machen wir, also ich mache jetzt Schuhe, um, um die Familie durchzubringen, hat dann Schuhe verkauft. Hat das an ihre Tochter weitergegeben, das Schuhhandwerk, und gleichzeitig auch diese, diese Botschaft, wert bloß kein Musiker, das ist halt das Verderben so ungefähr. Und das hat sich dann so über die nächsten Generationen immer weiter erstreckt. Das wird am Anfang sehr, sehr schön erzählt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal irgendwie so diese mexikanischen Girlanden gesehen habt. Sie erzählen quasi diesen ganzen, diese ganze Vorgeschichte am Anfang nur mit Hilfe dieser Girlanden, die immer so dargestellt sind, so kleine Bilder und so eine so eine äh, Erzählung von Miguel, der das aus dem Off sozusagen kommentiert. Und ja, das landet letztendlich dann alles bei Miguel in der Generation. Er lebt jetzt in seinem Familienbetrieb da auch. Ähm, seine, seine Eltern arbeiten da in den Schulputzen, seine Cousins und Cousinen. Und ich glaube, seine Großmutter ist auch noch da und arbeitet. Und seine Urgroßmutter, die Tochter sozusagen von, dem, von der ursprünglichen Familie, lebt noch da, aber die ist halt schon... Mitte, Ende 90 oder sowas. Die leidet schon unter Demenz. Die sitzt dann den ganzen Tag eigentlich nur über so einem Rollstuhl. Das ist halt die Mama Coco. Und ja, und er ist halt mhm. aber ganz anders. Also er fühlt sich halt sehr zur Musik hingezogen. Und nach all den Jahren ist halt aus diesem, das Musikerleben ist nicht gut, ist halt sowas geworden, Musik wird in diesem Haus nicht erlaubt. Und seine Großmutter ist halt sehr, sehr gegen. Also seine Großmutter ist auch so die Matriarchin irgendwie dieser Familie. Und sie steuert sehr, sehr dagegen. Sie äh, ja, nimmt ihm eigentlich jedes Mal immer, wenn er irgendwas mit Musik anschleppt, nimmt ihm das weg oder so. Und dann steht halt dieser Tag der Toten bevor. An diesem Tag der Toten, das wird auch noch schön eingeführt in diesem Film, ähm, geht es dann darum, wie gesagt, die, man geht davon aus, die Geister der Ahnen können an diesem Tag halt in um diese Welt kommen und sehr nahe sein. Und dafür, also damit das passiert, muss man halt dann Bilder von ihnen aufstellen, an ihrem Grab zum Beispiel, oder eben bei sich zu Hause, um ihnen zu gedenken, ihnen so kleine Gaben geben, die man halt ihnen mitgeben will in die andere Welt. Und dann können die halt quasi nahe sein einem. Und die ganze, also man sieht dann so diesen Stammbaum, den sie so aufgestellt haben an Bildern, das geht halt dann mit der Großmutter los, wo halt dann das Bild ist mit seiner Ur-Urgroßmutter und seiner Urgroßmutter als, äh, als kleines Mädchen. Und auf diesem Bild ist eigentlich auch sein, sein Urgroßvater -Ur drauf gewesen, der Musiker, aber dessen Kopf ist halt abgerissen worden. Weil man will den halt nicht ehren in dieser Familie und so weiter. Und ja, es geht dann halt damit weiter, dass, dass, äh, dass Coco damit konfrontiert wird: so, du kannst jetzt, also, damit du endlich diese ganzen Musiksachen so ein bisschen ablegst, nachdem er da mit der Gitarre irgendwie erwischt wurde äh, und vor allem einem großen Musiker, mexikanischen Musiker, hinterher eifert. Ernesto de la Cruz nennt er sich oder hieß der früher, der ist halt auch schon seit Jahren tot, aber das Musik wird immer und immer wieder gespielt und ja und weil er dem hinterher eifert, sagen sie, pass auf, ab nächstem Jahr, wenn jetzt quasi das Fest vorbei ist und so, dann wirst du bei uns anfangen und auch in der, in der Firma sozusagen mitarbeiten und die Schuhe mitmachen und er möchte das natürlich nicht und er möchte sich als Musiker beweisen und seinem großen Idol hinterher eifern, dem Ernesto de la Cruz. Und ja, dann damit er das halt machen kann, braucht er eine Gitarre, weil er bei diesem Tag der Toten auf dem Festival da spielen will, sich vorstellen will bei so einem äh, Wettbewerb. Und er hat natürlich keine Gitarre und sieht dann auf dem Bild, wo seine Ururgroßmutter mit der Tochter drauf ist und der Mann, dessen Kopf fehlt, Sieht er, dass man das Bild noch ausklappen kann und darauf ist die alte Gitarre von dem Ernesto della Cruz drauf. Weshalb er dann zu der Schlussfolgerung kommt, dass sein Ur-Urgroßvater Ur -Ur -Großvater Ernesto della Cruz ist, also der große artige Musiker. Und damit er, also damit rechtfertigt er für sich, okay, mein Urgroßvater war Musiker, die Musik ist in meinem Blut, ich muss mein, mein, meine, meiner inneren Leidenschaft folgen sozusagen und äh, sagt dann auch zu seiner Familie, als die ihn konfrontiert, äh, ich bin hier mich so quasi mit mir so umgeht dann, dann, und mich nicht unterstützen wollt, dann will ich nicht in eurer Familie sein. Und dann haut er halt einfach ab und äh, geht dann zum Grab von Ernesto de la Cruz, wo die Gitarre immer noch über dem Grab hängt. Er nimmt dann die Gitarre runter, weil er so von wegen, du bist ja mein Urgroßvater und jetzt nehme ich mir mal die Gitarre, danke dafür so ungefähr, ich bringe sie dir wieder. Ähm, was er nicht weiß, ist, dass er dadurch, dass er die Gitarre nimmt, weil er die Gitarre von einem Toten an sich nimmt. Ähm, ja, dadurch legt er einen Fluch auf, auf sich. Weil dieser Tag halt nahe ist an den, an den Toten und danach ist er quasi sozusagen in dieser in, wird er in diese Geisterwelt gezogen. Das wird am Anfang dargestellt darüber, dass er vor allem, also so, eben wie ein Geist ist, also er sieht noch alles um sich herum, er sieht auch die ganz normale Welt, aber die Leute gehen dann durch ihn durch und erkennen ihn nicht. Und gleichzeitig sieht er die Geister der Alten, also seine Ahnen und alle anderen Leute, die alle auf einmal ankommen auf die, in unsere Welt. Und die äh, die sehen halt alle aus wie Skelette. Das ist eigentlich sehr, sehr schön animiert gewesen, wie die alle so, so charakterliche Züge noch haben aus ihrem früheren Leben, aber dann als Skelette, so mit ein Skelett mit einem Bart oder sowas. Oder dann haben sie die Kleidung behalten, die sie in, im Leben viel getragen haben oder auf den Bildern tragen oder so. Es ist ziemlich, ziemlich schön gemacht gewesen. Und ja, er trifft dann seine verstorbenen Ahnen auf dem Friedhof, äh, die ihn dann zurückbringen, also die ihn dann mit in die Geisterwelt nehmen, weil die wissen auch nicht, was sie mit ihm machen sollen, damit er wieder zurückkommt. Und es stellt sich dann raus, quasi in der Verwaltungsebene der, bei dem, in der Geisterwelt, dass er, wie gesagt, diesen Fluch auf sich gezogen hat. Und damit er diesen Fluch los wird, braucht er bloß den Segen seine, eines verstorbenen Verwandten von sich, der diesen Fluch quasi ablegt Und seine Ururgroßmutter, die halt auch da schon tot ist natürlich, ähm, die Matriarchin damals war, die diese Firma gegründet hat, sagt halt dann, na klar, du kriegst jetzt irgendwie den, den Segen von mir, Nur, aber ich, ich knüpfe das sozusagen an die Bedingung, dass du halt nie wieder Musik machst wie dein Ururgroßvater. Und er sagt dann, okay, wenn das so ist, dann gehe ich jetzt einfach zu meinem Ururgroßvater, um dem, äh, von dem den Segen zu bekommen, damit ich trotzdem Musik machen kann. Und dann zieht er halt los in die, durch die Geisterwelt, trifft dabei noch jemanden, so einen, so einen alten Landstreicher-Geist, so wie es aussieht, der halt nicht auf die andere Seite kann, weil sich niemand an ihn erinnern will. Und äh, ja, und der sagt halt: Ich kann dich zu De La Cruz bringen, ich weiß, wo der wohnt, und so weiter und so fort. Und die beiden machen sich dann so als neues Team irgendwie auf die Suche. Dabei hat Miguel bloß einen Tag Zeit bis zum nächsten Sonnenaufgang. Wenn er bis dahin nicht aus der Geisterwelt raus ist, wird er da bleiben müssen. Dann wird er selbst zum Geist und stirbt im Prinzip. Und auf der anderen Seite ist äh, der Hector, dieser Landstreicher sozusagen, mit dem er mitkommt, der halt sagt, auf der anderen Welt ist halt nur noch eine Person, die sich an mich erinnert. Die hat aber mein Bild nicht aufgestellt, weshalb ich nicht rüber kann auf die andere Seite. Und äh, ja, wenn du halt, also, wenn sie das Bild nicht aufstellt und mich vergisst, dann werde ich halt auch hier verschwinden. Und dann weiß niemand, wo man eigentlich hingeht. Also im Prinzip dann auch sterben in dem Sinne. Und äh, dann handeln die beiden halt so Deal aus. Er hilft ihm, Delacruz zu finden. Und auf der anderen Seite nimmt Miguel ein Bild von Hector mit auf die andere Welt und stellt es dann da auf. Und ja, dann, dann dreht sich der Film darum, wie die beiden äh, durch diese Geisterwelt ziehen, Musik zusammen viel machen. Also weil, wie gesagt, Miguel Musiker werden will. Auf der anderen Seite, Hector stellt sich heraus, war halt früher auch Musiker und äh, beide sehen dann den besten Weg, um zu De La Cruz zu kommen, darin an so einem äh, Bandwettbewerb, Bandcontest teilzunehmen und den zu gewinnen. Und der Gewinner kann halt dann auf dessen Party spielen zu diesem Totenfest und das ist dann der erste wirkliche Auftritt von Miguel wo er dann das erste Mal auf einer Bühne steht und mit der Gitarre spielen muss und sich auch selbst präsentiert vor ganz, ganz vielen Leuten oder Toten in dem Sinne. Und sehr, sehr schöne Szene. Also trifft halt sehr, sehr schön dieses, dieses Gefühl von irgendwie Lampenfieber und irgendwie auch ja, Genugtuung, irgendwie auf der Bühne zu stehen und ist sehr, sehr gut getroffen. Ähm, letztendlich schafft er es dann zu, zu Ernesto de la Cruz ähm, trennt sich aber auf dem Weg von, von Hector, weil die sich dann so ein bisschen zerstreiten wegen ein, zwei Sachen. Das ist, wäre jetzt irgendwie zu viel, da an diesen kleinen Miniplots abzutauchen. Aber auf jeden Fall landet Miguel dann bei Ernesto, spielt ein bisschen mit dem Musik zusammen, freut sich, dass er seinen Großvater gefunden hat. Und als dann Hector auftaucht und sagt, pass auf, wir hatten einen Deal, du nimmst mein Foto mit rüber, ansonsten erinnert sich niemand an mich, äh, kommt dann raus, dass Ernesto und Hector früher zusammengearbeitet haben. Ernesto hat Hector umbringen lassen und wie man sich das irgendwie schon also als, als cleverer Mensch schon von Anfang an denken konnte, irgendwie Ernesto de la Cruz ist nicht der Großvater von mhm. äh, von Miguel, sondern Hector war der Großvater von Miguel und die einzige Person, die sich halt noch an ihn erinnert ist halt seine Tochter, die halt jetzt Mama Coco ist, die alte, senile oder demente Dame, und die jetzt nach und nach halt ihr Gedächtnis verliert und quasi die auch nicht mehr lange lebt. Und wenn sie stirbt oder ihn vergisst durch ihre Demenz, dann, dann war es das halt, dann verschwindet er. Und ja, an diesem Punkt ähm, schließen sich dann Miguel und Hector halt wieder zusammen, schließen sich dann auch mit den anderen Verstorbenen zusammen. Also dann gibt es halt auch so ein bisschen diese Aussprache zwischen Hector und seiner, seiner Frau, die er damals hatte, die ja dachte, er hätte sie verlassen und für die Musik und so. Die dann auch so ein bisschen die Musik in ihrem Leben wiederfinden und ähm, ja, letztendlich wird halt das Ganze aufgelöst, also sie geben dann äh, Miguel ihren Segen, auch ohne die Bedingungen so, dass er äh, dass er das jetzt machen muss, dass er da jetzt, äh, dass er Musik aufgeben muss, sondern das, das funktioniert dann schon so nach diesem Showdown, den sie da mit Dela Cruz so ein bisschen haben. Und Miguel verliert aber dabei das Bild, was er von Hector hat und kehrt dann quasi in unsere Welt zurück, in dem Moment, wo Hector gerade beginnt, sich aufzulösen. Und das ist so eine der stärksten Szenen dann ganz am Schluss, als er dann quasi zurückkommt zu seiner Familie, die ihn halt nachts auch gesucht hat, weil er nicht da war. Und äh, er dann mit der Gitarre da auftaucht und alle schon ihm wieder die Gitarre wegnehmen wollen. Er dann reinrennt und irgendwie darum bittet, also seine Mama Coco immer anfleht, also seine, seine Großmutter anfleht, so dass sie halt sich wieder erinnert, bitte und so, dass ihr, ihr Papa und so und ähm, sie halt nicht so wirklich weiß. Und in dem Moment, wo sie, wo seine Familie zu ihm sagt, so du musst dich jetzt endlich bei Mama Coco entschuldigen, dass du hier so so, so frech hier und so reinkommst und so. Und in dem Moment nimmt er dann halt die Gitarre und spielt dann das Lied, was sein urgroßvater -Ur Mama Coco immer gespielt hat als Kind. Und dann das Lied hieß halt auch Remember Me. Und äh, dadurch, dass er das halt spielt, erinnert sie sich halt wieder zurück an ihren Papa. Und es hat eine sehr, sehr, sehr emotionale Szene, irgendwie wie das so zusammenkommt. Und ja, und die Auflösung des Films ist halt, die Familie also ist wieder zu, zusammengerückt irgendwie. Sie haben Eingeständnisse gemacht gegenüber Miguel und auch irgendwie diese, diese Musik von ihm akzeptiert. Und auf der anderen Seite hat er auch mehr so diesen Bezug gefunden wieder zur Familie und so eine gewisse Coming-of-Age-Geschichte Es war da so mit drin, dieses am Anfang sehr, sehr, sehr sehr naives Denken, sehr, sehr geradlinig und ich will das jetzt so machen und so geht das. Aber auf der anderen Seite kommt er halt zu der Erkenntnis, dass Familie echt verdammt wichtig ist im Leben und gerade in dieser mexikanischen Kultur, wo es alles irgendwie über die großen Familienwände läuft, wie das da funktioniert, dass man auch manchmal einen Schritt zurücktreten muss und andere Dinge wichtiger sind als die, als, als die eigenen Interessen. Also der Film balanciert das alles sehr, sehr schön aus. Und das Ende ist halt dann, dass sie alle zusammen feiern. So ein bisschen später dann. Also er, kann, er hat spielt dann noch Musik äh, für seine Familie. Und äh, seine Großmutter, Urgroßmutter Mama kokos ist dann auch schon verstorben. Ist dann auch bei dem anderen gelandet. Und Hector konnte dann, dadurch, dass sie sich nochmals erinnert hat und sie noch ein Foto dann holen konnte von ihm, haben sie ihn dann in Erinnerung gehalten. Und Hector konnte quasi auch in der Geisterwelt bleiben. Soweit einmal zum zum Plot. Es gibt noch so ein paar kleine Nebensachen, die so passieren mit den, mit den äh, Verwandten, die schon alle tot sind, die er dann trifft und so, aber im Großen und Ganzen ist das der Plot. Und ich fange mal andersrum jetzt an, also im Prinzip ist das noch so die größte Schwäche des Films, denn wie man jetzt so schon so ein bisschen rausgeht, es ist manchmal sehr vorhersehbar, was so passiert, ähm, wo ich gedacht habe, also mir war von Anfang an irgendwie klar, dass Ernesto de la Cruz wohl nicht sein Großvater ist, wenn sie das halt so krass suggerieren, irgendwie mit der Gitarre und so, aber den Kopf dann auslassen und es war schon ziemlich klar, dass das irgendwo nicht in diese Richtung gehen wird. Und dann ist man auch recht schnell wieder dabei zu sagen, okay, welche anderen Charaktere gibt es jetzt hier noch? Eigentlich nur noch Hector, der das noch sein könnte. Aber davon abgezogen, also mal davon ab, dass diese, die, der große Plot irgendwie jetzt nicht, nicht so wirklich äh, innovativ war, sag ich mal, war halt der Rest einfach so, so top-notch, fand ich. Also Angefangen halt von der, der Disney-eigenen so Animation, ich finde, also wahrscheinlich ist es bisher der best animierte Film, den Disney-Pixar gemacht hat, von allen Kleinigkeiten, die überall zu sehen sind, die ganz Es ist so farbenfroh, es ist so, so voller voller Liebe irgendwie. Jedes kleine Detail, sei es jetzt halt von, von dem kleinen Hund, den ich jetzt noch gar nicht groß erwähnt habe, aber es ist halt so ein Hund, der einen Miguel dann da trifft, so ein Straßenhund, der ihn begleitet, der halt unglaublich also dieses Fell ist unglaublich detailliert da gemacht, aber auch von Blüten, wie äh, man überall sieht, Blumenblüten oder sowas, und also es ist wirklich großartig, was was mich auch sehr, sehr beeindruckt hat, sie haben, wenn Gitarre gespielt ist oder Instrumente gespielt werden von Leuten, sie haben darauf geachtet, dass es halt eins zu eins ist, also die Hand bewegt sich nicht einfach irgendwie über eine Gitarre oder sowas, sondern die Hand greift genau diese Akkorde, die er dann da spielt, beziehungsweise spielt diese Melodien rauf und runter, die er da spielt. Oh, cool. Und das ist halt sehr beeindruckend gewesen. Und bei jedem Instrument, was man irgendwo so sieht. Und ähm, das ist halt der, der nächste Punkt. Die Musik ist halt wunderschön. Wunder, wunder, wunderschön. Also, sie, wie man sich das denken kann, sie haben halt ganz, ganz viel so mexikanische Musik benutzt, das auf mexikanischer Musik gefußt alles, was da passiert. Ähm, generell fast alle, also der ganze Voicecast ist, glaube ich, fast alles mexikanisch-stämmige Sch äh, Schauspieler oder halt Synchronsprecher. Ähm, auch bei den Credits war ganz, ganz viel zu lesen, wie viele mexikanische Namen so da drin waren bei dem ganzen Team. Also ich habe jetzt nicht durchgezählt, ich würde es mal schätzen, aber bestimmt mindestens 50 der Leute oder sowas. Also man hat schon echt Wert darauf gelegt, dass das irgendwo da rankommt. Und ja, diese Musik leitet einen halt so da durch durch diesen ganzen Film, weil es halt so viel auch immer um Musik geht. Durch, also durch diesen inneren Impuls, den Miguel hat, um Musik zu machen und äh, wie das immer so ein bisschen gegengestellt wird, gegen diese Familiensicht. Und auf der anderen Seite halt irgendwo auch die Familie nachvollziehbar ist mit ihren, äh, also es wird sogar den Filme immer doch noch deutlich nachvollziehbarer, dass man einfach Angst hat, dass der Junge äh, mit Musik halt ein Leben führt, was halt nicht sehr lebenswert ist. so Also als, als, sag ich mal, brotarmer Künstler, der halt nie eine Familie haben kann, weil er halt immer nur auf, auf Tour ist oder so, was halt naja, also ist nicht wirklich unrealistisch wenn es um Musik geht, finde ich und gerade wenn man dann so mitkriegt, wie halt wie wie, wie halt haltend und, und auffassend irgendwie auffangend so diese ganze Familienstruktur ist in dieser mexikanischen, mexikanischen Kultur, dann ist das schon sehr sehr mitnehmend und irgendwie sehr einleuchtend ja davon ab, ähm der der Humor kommt halt auch nicht zu kurz also es ist halt nicht zu viel also in keinster Weise irgendwie wie bei ähm, was ich wie bei äh, Toy Story oder sowas da waren glaube ich noch mehr Lacher drinne oder halt jetzt mal ganz weit weg irgendwie wie bei Thor jetzt Thor Ragnarök oder so sondern immer nur so gut platziert aber dann auch richtig also so richtig schön herrlich so Familienhumor halt jetzt nichts Groß unter der Gürtellinie oder sowas. Nichts groß obszönes, aber immer herzlich. So, wie gesagt, genau das, was ein Familienfilm irgendwie abliefern sollte. Ähm ja, das, das Voice-Acting ist halt wunderschön. Ich habe den Film auf Englisch gucken können. Und äh, davon, also ich hatte im Vorfeld so ein bisschen Bedenken, ob ich das wohl alles verstehe, wenn die da mit mexikanischen Akzenten sprechen. Ich habe nicht immer alles verstanden. Also... Nicht dadurch, dass es groß undeutlich war, es war einfach manchmal ein bisschen schnell, so vom, vom Gestus, den sie dann so gesprochen haben, gerade wenn es so ein bisschen, äh, ja, irgendwie hitziger wurde, die Diskussion oder sowas. Oder ab und an war es dann auch sehr, wie man sich das wahrscheinlich auch vorstellt, so, dass sie dann mitten in so einer Diskussion irgendwie für die letzten zwei Sätze auf einmal ins Spanische übergegangen sind und so weiter geredet haben. Das wirkte halt sehr, sehr authentisch irgendwie und äh, und schön und wie gesagt ich mochte es halt auch sehr gerne dass dieser film sich so viel zeit genommen hat in diese kultur vom mexikanischen tag der toten so einzuführen und und also ich hatte vorher kaum eine vorstellung davon was das eigentlich ist und das ist ist mir jetzt doch deutlich deutlich präsenter geworden was damit eigentlich gemeint ist ähm, ja also wie gesagt das voice acting so generell auch durch die bank weg ganz ganz toll ähm, ja, ähm, ich weiß noch irgendwas. Äh, Es gibt halt viele Szenen, die halt einen schon irgendwie erreichen und irgendwie sehr sehr schön sind, mit anzusehen. Aber am, am einprägsamsten und am besten ist halt wirklich immer noch das Finale. Also dieser dieser Moment, wenn halt Miguel vor seiner Großmutter steht und die Gitarre in die Hand nimmt und Du hörst dann halt diese Kinderstimme, die singt irgendwie dieses diesen Titel Remember Me und irgendwann diese alte, 90-plus-Jahre-alte Dame auf einmal so die Augen aufmacht und irgendwie realisiert, was da ist und irgendwie auch sagt Papa und dann halt anfängst, dieses Lied mitzusingen. Das war sehr, sehr bewegend. Also da musste ich mich auch echt zusammenreißen, beziehungsweise das zusammenreißen. Also, ja, das hat mich schon ziemlich rausgekitzelt, so dass ich sodass mir doch fast schon so ein Tränchen äh, vergossen worden wäre. Also es war kurz davor ähm, ja, ich, ich mochte den Film sehr gerne. Also gerade durch diese Musiksachen kann man, also ist das sehr, sehr ansprechend gewesen für mich. Ähm, ich kann gerade mit solchen Dingen mal sehr schnell irgendwie einen Kontaktpunkt herstellen und immer denken so, ah genau, ja, äh, das, das kenne ich irgendwie, das, das kenne ich so aus meiner Lebenswelt. Und dazu halt, dass sie auch so detailgetreu sind mit diesen, wie gesagt, man hat gesehen, an einer Stelle, wie Miguel am Anfang des Films vor so einem Fernseher, alten Fernseher und eine Videokassette reinschiebt von dem Ernesto de la Cruz, als der noch gelebt hat und äh, dann so nachspielt, wie was er gerade auf seiner Gitarre spielt oder sowas. Und das ist halt echt toll gewesen, das zu sehen, dass sie so viel Arbeit da reingesteckt haben, diese ganzen filigranen Fingerbewegungen so eins zu eins auf dem Griffbrett nachzustellen. Ähm, ja, sehr, sehr toll. Sehr, sehr ja, einfach sehr, sehr belebt und herzlich irgendwie das ganze Programm, der ganze Film über und, ähm, wäre der Film halt einfach ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen weniger vorhersehbar gewesen, wäre es halt auch noch, also vielleicht einer meiner liebsten, äh, Pixar-Filme gewesen, so Disney-Pixar-Filme. Jetzt ist es halt irgendwie so gutes Mittelfeld für mich, wo ich, also ich denke halt auch, dass er auf dieser Skala, sag ich mal, von so Kind bis Erwachsene, als Familienfilm irgendwie eher in Richtung Kind geht, wo man halt eher versucht, so Kinder auch noch mehr an diese Sachen ranzuführen, die halt vielleicht eben genau diese Storystrukturen noch nicht so kennen, die man jetzt so als, als Erwachsener irgendwie relativ schnell zu Anfang er, erfasst. So, man kann sich irgendwie innerhalb des ersten Drittels des Films ganz gut zurechtlegen, wie das wohl alles ausgehen wird und im Großen und Ganzen kommt man glaube ich zu demselben Schluss. Wie gesagt, das tut dem aber keinen Ablass, äh, dass es irgendwie davon ab sehr, sehr gut alles umgesetzt ist und sehr, sehr mitnehmend ist, sehr, sehr emotional ist und eine tolle Botschaft über Familie und äh, ja, und irgendwie auch so seinen, seinen eigenen Platz irgendwie, seinen eigenen Umgang mit, mit äh, seiner Familie, aber auch mit seinen eigenen Wünschen irgendwie hat. Und äh, ja, das, das fand ich halt sehr, sehr schön. Das hat mich sehr erfreut. Und da war ich halt auch froh, dass ich jetzt Sonntagabend nochmal im Kino war deswegen. Also von mir sind das ist das eine gute 7,5 ähm, halt alles richtig gemacht, was man glaube ich auf dieser auf dieser, sag ich mal, einfachen Story-Ebene so machen kann. Ähm, Wäre es halt also ein bisschen kreativer gewesen, so da musste ich immer an Inside-Out denken, also alles steht Kopf. Da war das halt einfach, wo ich das Gefühl hatte, sowas habe ich halt noch gar nicht gesehen. Da haben sie halt, dadurch, dass es so ein ganz krass cooles Konzept war, auch einen ganz anderen Storyweg eingeschlagen und äh, das war jetzt halt hier nicht der Fall, hier haben sie halt mehr... Dieses ganze Setting genommen vom Tag der Toten und da ganz viel Werk drauf, Wert drauf gelegt, dass man das nachempfinden kann, dass man daran geführt wird, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie es ist, in so einer mexikanischen Stadt irgendwie zu sein und das mit, mitzuerleben, was da passiert und irgendwie zu erleben, wie so eine Familie daran geht und mit dieser Kultur umgeht und das halt einfach mit einer sehr, sehr vorhersehbaren Geschichte halt aufgebaut das ist halt so der einzige Kritikpunkt, weshalb ich dann zu siebeneinhalb kommen. Aber insgesamt trotzdem toller Film, den ich, den ich definitiv empfehlen kann. Also, ich hoffe, äh, ich hoffe, dass der noch ein bisschen an den Kinokassen bleibt und Disney dafür. Obwohl, äh, Disney kriegt so schon nur mehr so viel Geld, aber <lacht> sie machen halt auch, sie machen halt auch gutes Zeug. Also ich meine, was soll man sagen? Das ist so meine, meine Einschätzung zu Coco. Schöner. Schöner Film, der sich mit mexikanischer Kultur, Musik und Familie auseinandersetzt.
1: Arriba, andale. <lacht> und genau das meine ich. Also,
0: ich, könnte, ich könnte mich jetzt zum Beispiel gar nicht erinnern, dass jemand mal sowas gemacht hat. Also solchen, ich sag mal, Klischees, so dieses, wie man sich in den, in den 60er, 70er Jahren ach, wie man sich in den 60er, 70er Jahren irgendwie Mexiko vorgestellt hat, so mit diesem Uh, Speedy die Gonzales oder sowas. Das, also so war es halt nicht eben nicht so. Es war halt eine sehr, sehr sehr, sehr wertschätzende Art irgendwie mit dieser Kultur umzugehen. Um, und halt nicht so dieses Klischee zu bestätigen irgendwie. Und das fand ich halt eigentlich sehr schön. Und wie gesagt, dazu kommt dann halt, wenn man merkt, großes mexikanisches Team irgendwie dahinter. Man hat sich halt echt Mühe gemacht, dass es das halt auch authentisch ist. irgendwie. Sei es jetzt, wie gesagt, die ganzen Schauspieler und Voice-Actor dabei, oder halt auch die die uh, Writer und uh, ich weiß gar nicht ob der der Regisseur uh, nee, der Regisseur kommt aus Ohio aber ansonsten also so generell es ist halt sehr sehr viel mexikanisches Talent oder mexikanisch stämmiges Talent dahinter was ja was das Ganze irgendwie auszeichnet finde ich also was es authentisch macht und irgendwie mir das Gefühl gibt, dass ich jetzt ein bisschen bisschen besser verstehe, was da, wie das wohl so funktioniert. Und ich meine, vielleicht ist es da auch noch immer so, wenn man selbst nicht mexikanisch ist, ähm, nimmt man das vielleicht auch dann noch nicht so sehr mit. Aber ich glaube auch gerade, was man so gehört hat, Amerika kommt der Film auch gerade recht gut an, äh, auch an den Kinokassen. Und ich denke, das hat auch echt damit zu tun, dass Mexikaner auf einmal, es gibt ja echt viele mexikanisch-stämmige Leute in Amerika und äh, das. Mexikaner auf einmal das Gefühl haben, hey, da wird sich tatsächlich mal tiefer gehend mit unserer Kultur auseinandergesetzt. Schön, das gucke ich mir doch mal an.
1: Wurde so. wenigstens auf Mexikanisch geflucht. <lacht> Kein Pendelo ähm, im Film.
0: Nein, natürlich. Ja, also Kinderfunk Mag sein. Schweiße. Mag sein, dass da mal irgendwann irgendwer was, aber ich glaube, so krass war, wurde der jetzt nicht geflucht.
1: <lacht> ja. Dias, Dias.
0: Klingt ja herzerwärmend. War es. Also, war wirklich wirklich sehr schön. Wie gesagt. Guck ich mir trotzdem nicht äh, Wieso <lacht> wundert mich das jetzt nicht? <lacht> nee, also, sie haben, haben echt eine sehr, sehr schöne, so, so emotional herzerwärmende Story da irgendwie zusammengebaut. Ähm, die halt, wie gesagt, Musik und irgendwie diese große Familienthematik, das trägt das Ganze sehr. Es ist nicht so gut wie Inside Out. Das war halt wirklich so, wo ich da, also, ich habe, glaube ich, noch nie im Kino geweint, aber das war echt so. Ich hätte diese Szene am Schluss von Inside Out nur noch irgendwie 10 Sekunden länger gedauert, dann wäre ich glaube ich auch zusammengebrochen. Also es wäre dann so, dann, wär, dann wären alle Dämme gefallen, so weil das.
1: Also oh, ich bei ja, dem Film hat noch gesehen, ich, vor, den ich so wollte, sehen.
0: wollte gerade sagen, äh, ob ihr den Film gesehen habt, aber wahrscheinlich ja eher nicht, ja. Ähm, ich will jetzt gar nicht zu viel sagen, ich werde nur sagen, also der Film. Hat halt echt viel Potenzial und setzt sich halt so krass damit auseinander, wie Gefühle funktionieren und wie man funktioniert. Und dann das Finale irgendwie schon verdammt, verdammt emotional gemacht. So. Aber halt nie so, nie so, nie so dreckig emotional. Weißt du, nicht so wie, weiß ich, diese Nicolas Sparks Sachen oder sowas, wo, so, so wie ein einziger Tag oder so, wo es irgendwie darum geht, also wo, wo das einzige Ziel ist, dich auf, auf äh, Teuf Teufel kommen raus bis zum Schluss irgendwie zum Heulen zu bringen, sondern. Ehrlich, so, wo du einfach merkst, das ist einfach die Geschichte und die Geschichte führt genau dahin und es ist irgendwie auch total okay, jetzt da einfach mal Emotionen zu zeigen, wohingegen halte ich das Gefühl, bei so Nicolas Sparks Filmen, also ich habe einmal wie ein einziger Tag gesehen, nicht, dass es jetzt ein zwingend super schlechter Film ist, aber ich finde, der Film ist halt sehr, sehr so ab, abrupt irgendwie darauf angesetzt, dass du auch ja heulst, so, der will dich so richtig dazu zwingen, irgendwie jetzt. So, und wir müssen jetzt noch kitschiger, noch krasser irgendwie werden, damit du auch ja heulst. Und das, das ist halt nicht so, finde ich, bei den, bei den Pixar-Filmen gerade oder bei den Disney-Filmen animierten. Und ich bin echt gespannt, wo das weitergeht mit der Animation. Also, wenn ich überlege, wie sich in den letzten paar Jahren die Animation weiterentwickelt hat. Und Disney wird da sicherlich nicht locker lassen. Also, meine Güte, das sieht echt, das sah schon richtig, richtig super aus. Also, manchmal vermisse ich ja auch noch so die 2D-Zeiten. So schöne 2D-Animationen, Zeichentrick, aber wenn ich so diese Sachen sehe, denke ich immer so, das schon, also ich kann schon verstehen, warum man die Filme so macht irgendwie, da kommt auch schon deutlich mehr rüber irgendwie. Ja, so viel, so viel zu meiner kleinen Review zu Coco.
1: Ja, ich, ich denke bei grandiosen Animationstechniken immer an Steppenwolf. <lacht> ja. <lacht> Hatte auch einen Auftritt in dem Film, nein <lacht> <lacht> Hab mal direkt gesehen, sah scheiße aus <lacht> in, der Welt, in der Welt
0: der Geister da. Aber das war, das war halt auch so was Schönes, dass sie irgendwie dann so diese Geisterwelt irgendwie, dass sie das so, so sehr kreativ irgendwie dargestellt haben Also generell ging es da, sie haben zu Anfang kurz so etabliert gehabt in diesem Fest der Toten, dass zum Beispiel ähm, so, so eine orangenen Blut, äh, Blütenblätter sollten halt so auf dem Boden dann so ausgestreut werden die halt so den, den Geistern so den Weg quasi zeigen zurück auf die Erde. Und als er dann in der Geisterwelt war, gab es dann halt auf einmal so eine, so eine riesige Brücke, die so quasi in die Geisterwelt geführt hat. Und die war halt komplett aus diesen Blüten gemacht. Und dann kam er halt auf der anderen Seite an. Und dann war aber auf der anderen Seite so diese Geisterwelt zum Beispiel auf wie so eine große Stadt, aber so auch mit, mit einer Polizei und irgendwie mit, äh, mit so, so einem Rechts, Rechtssystem irgendwie dahinter. So <lacht> zum und, Rechtsruck. <lacht> 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 um, und um, ja, auch so ein, so, ein, so ein Amt irgendwie, wo sie dann halt hingehen mussten und irgendwie Leute angestanden haben. Also es, war, es war einfach irgendwie sehr kreativ auch und herzlich so umgesetzt. und das sind halt so diese Sachen, wo man dann, wo ich dann halt im Kino saß und dachte so, okay, ich weiß jetzt, wo es hingeht, aber das ist jetzt auch irgendwie gar nicht schlimm, weil, weil ich kann einfach so viel mehr gerade auch noch genießen an all dem. Und selbst wenn ich halt weiß, wo die große Story hingeht, es ist es trotzdem irgendwie schön zu sehen, wie, wie halt dieser Miguel und Hector irgendwie so miteinander agiert haben und die halt noch mal so ein bisschen anders waren, als man das manchmal aus einigen Filmen kennt. Also, wie gesagt, ich, äh, ich fand den Film sehr schön. Ich kann, kann den ähm,
1: nur empfehlen. Ja, viel dazu ähm meine fresse ich musste so wenig sagen in dem podcast das
2: ist unglaublich
1: ich würde sagen wir
0: müssen sowieso noch mal gucken was wir nächste woche überhaupt machen ich glaube wir haben noch keinen film anstehen denn es kommt nicht wirklich was neues raus aber so oder so kannst du ja sonst nächste woche einfach hosten dann kannst du es ein bisschen ausgleichen
1: alles klar ich äh, suche mir <lacht> dann eine äh, eigene story <lacht> <lacht> ich rede dann einfach über irgendwas ich möchte übrigens am Ende vom Podcast kurz Schleichwerbung machen, danke.
0: Okay, das können ich nicht Schleichwerbung, ja. da bin ich ja, aber gespannt, ob wir ähm, das nicht mitkriegen. Was ich noch fix sagen möchte, also wir sind jetzt soweit erstmal durch und werden jetzt hier gleich äh, in den Sack hauen. Aber was ich noch sagen wollte ist, wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt euch, falls er bei euch im Kino läuft, denn er läuft nur in ausgewählten Kinos in Deutschland, äh, guckt euch The Big Sick an. Sehr, sehr schöner Film auch habe ich diese Woche tatsächlich auf DVD gesehen, weil er in keinem Kino in meiner Nähe lief. Habe ich ihn mir aus Amerika bestellt, wo er schon auf DVD draußen ist. Und ich kann verstehen, warum der Film gerade so ein bisschen ins Oscar-Rennen reingekommen ist. Das ist eine sehr, sehr schöne äh, Tragikomödie. Ich weiß immer noch nicht, wie man dieses Genre so wirklich nennen soll. Falls ihr bei euch im Kino kommt, guckt euch gerne den Film The Big Sick an.
1: Ja, ja, und äh, von mir gibt es dann auch noch eine, eine Empfehlung. Äh, guckt euch am 25. Dezember auf äh, twitch.com/spacefuture.dos äh, den Livestream von den Space Future.dos an. Dankeschön, das ist keine Tragikomödie, das ist meistens <lacht> einfach nur relativ lustig <lacht> zu und das ist für alle die Leute, die äh, wie wir keine Familien haben, vielleicht Quatsch, so schlimm ist es nicht, aber wir denken uns immer, warum sollen wir jetzt die ganze Zeit hier irgendwo rumgammeln, wir könnten auch einen lustigen Stream machen. Kann man sich ruhig mal angucken, haben wir letztes Jahr schon gemacht, Dankeschön. Sehr, sehr
2: subtil und geschlichen, diese Werbung.
0: <lacht> ich, ich schätze, wir werden in den nächsten Wochen auch nochmal darauf zu sprechen kommen, auf sehr subtile Art und Weise. <lacht> ja, soweit so gut das heißt, wenn, äh, wenn ihr irgendwas von dem gesehen habt was wir heute besprochen haben oder Meinungen zu dem habt, dann lasst uns die gerne wissen wir sind immer daran interessiert mit euch ins Gespräch zu kommen ähm, kommentiert gerne bei Soundcloud, wo ihr den Onscreen Podcast findet oder sehr, sehr gerne auch bei iTunes denn da hilft uns das auch sehr wenn ihr da kommentiert äh, oder oder auch bewertet, was ihr von diesem Podcast haltet. Wenn ihr das nur einem weiterempfehlt, dann ist das für uns schon eine Menge wert. Außerdem findet ihr uns bei Facebook, da ist das der Onscreen, Onscreen Review, ist es da genau so Da findet ihr auch immer die Links zu unserem äh, Podcast, aber auch alles mögliche, was an News und an Trailern und so kommt. Ich denke mal, wir werden uns da auch demnächst noch ein bisschen äußern zu einigen Sachen. Ähm, immer so quick, wenn uns was einfällt, kommt das dahin. Oder auch auf unsere Website onscreenreview.de, wo ich gerade letzte Woche mal wieder angefangen habe, ein bisschen aufzuholen, was, ich alles, was alles noch so zurückgemacht äh, werden muss und äh, neu eingestellt werden muss. Das wird jetzt demnächst hoffentlich irgendwann mal wieder auf dem neuesten Stand sein.
1: Ich glaube auch tatsächlich, unsere äh, Dings läuft bald aus. Also ich, ich verlängere die dann, aber ich glaube, wir haben tatsächlich schon ein Jahr lang onscreenreview.de als, als Domain. Das ist unmöglich sogar.
0: Ja, Verrückt. Ich glaub, das ist unmöglich. Ach ja. Wie nee, die Zeit rennt.
1: Wir ja, werden so Zeit alt. Rennt, ja,
0: <lacht> ja falls, ihr, falls ihr Lust habt, äh, meine Meinung zu, zu filmen oder anderen Dingen noch weiterzuhören, könnt ihr mir auch gerne bei äh, Twitter folgen. Da findet ihr mich äh, JK on screen. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann nächste Woche wieder. So langsam geht das Jahr dem Ende zu. Ähm, nächste Woche ist... Mal gucken, was wir nächste Woche machen. Auf jeden Fall ist nächste Woche die letzte Folge, bevor Star Wars rauskommt. Und... Äh dann wird es erstmal schön in zwei Wochen, glaube ich.
1: <lacht> ich hoffe, wir haben den Film bei alle dann gesehen. <lacht> wir haben noch Plätze im Kino bekommen.
0: <lacht> ja, ich ich stimmt, wir müssen bald mal. Wir,
1: wir kriegen das schon irgendwie hin. <lacht> <lacht> Läuft gerade zum Kino, hör so die Tür zuschlagen. So. Ja, Johannes, äh, was? <lacht> ich glaube, der ist gerade ins Kino gelaufen. <lacht>
0: Ach ja. Ja, ansonsten hoffen wir, dass ihr auch nächste Woche wieder da seid. Wir hoffen, ihr habt eine schöne Woche, habt eine schöne Zeit und äh, seid uns wohlgesonnen. Wir freuen uns auf euch, macht's gut und macht's besser und bis dann.